0: Goedemorgen, middag en avond, beste sportvrienden. Welkom bij weer een nieuwe opkoers. En ik wil deze opkoers beginnen met een bijzonder nieuwtje. Namelijk een unieke prestatie. En zeker ook een prestatie die vanuit diep, diep nobele overtuiging komt. Geleverd door vriend van de show. Ik mag wel zeggen ultra vriend van de show. Het kloppend hart achter Velovolie voorheen. Dankzij hem hebben we vele gasten in de show gehad. Van het weekend fietste Mirko Schrijvershof samen met een team genaamd het Team Tour de Bossus, onder andere Marien Wallink, voor de Ronald McDonald kinderhuizen, dat zijn die huizen waar gezinnen kunnen verblijven als hun kind in het ziekenhuis ligt, fietsen zij 500 kilometer dwars door Nederland. Beginnend zo rond drie uur middags, zodat je het merendeel in het donker met een lampje op je hoofd, de weg zoekend op je gps, door Nederland dient te crossen. En dat deden zij om zoveel mogelijk geld op te halen voor verblijf van die kinderen. Belangrijk, want je kind zal maar in het ziekenhuis liggen. En dan zul je maar elke dag op en neer moeten rijden, omdat je ja, hè, ver van het ziekenhuis af woont. Ze hebben een prachtig bedrag van 35.000 euro met twee teams opgehaald. Diep applaus, diep respect. Jongens, wij horen jullie avonturen graag een keer in de podcast. Dus uh, daar wilde ik even een shout-out mee beginnen. Chapeau. Chapeau Mirko, chapeau Marien, chapeau alle andere teamleden van Tour du Bossius. Ik ga jullie beste luisteraars ook meteen eventjes voorstellen aan Guinio, Bij, nieuw lid van de Opkoers crew en welkom in de podcast Guinio. Wij zijn blij met jouw versterking van ons team. Ja, dankjewel. Ja. Jij bent, uh, net als wij allemaal een enorme sportfanaat. Maar mag ik zeggen dat tennis een van jouw specialisaties is?
1: Ja, nee, dat mag je zeker zeggen. Ik uh, durf uh, op het gebied van tennis durf ik iedereen aan qua kennis en qua meningen analyse. En qua leuke verhalen. Dus uh, hoor je dat, je dat John? Komt ja, helemaal
0: altijd... met durf ik iedereen aan? Het ja. gaat al meteen. Uh, dus ik het heb is meteen aan.
1: Deze podcast ja.
2: Je weet wat je zegt. Hè?
1: Ik weet wat ik zeg en ik neem het
0: volledige risico. Dat hoort bij sport, hè. Nou ja, Gineo is een beetje gek, want hij is Djokovic-fan. Dus dat verklaart het een hoop. Ja, dat kan ik allemaal uitleggen, waar dat komt. Ja, we gaan het zeker, beste luisteraars, in deze uitzending nog over Wimbledon hebben. Ik ga even met jullie de agenda doornemen. Welkom, Jorn. Dankjewel. Uh, jullie hoorden hem al. Wat gaan we doen in deze uitzending? We gaan het moment van de week doen. En dat gaat over ja, eigenlijk alle nationale kampioenschappen. Wielrennen die we in de afgelopen week, weekend gezien hebben. We hebben het laatste nieuws uit het peloton... En dat is natuurlijk in het kader van de Tour. We hebben de Chaspatat en die eer is aan Ginio als nieuw lid. We zijn zeer benieuwd. We hebben natuurlijk wat voetbalgeruchten, voetbalgerelateerd nieuws. Gaat Timber nou naar Arsenal? We hebben het over wat overig sportnieuws. Nou ja, noem het maar overig. Femke Bol, hè Jorn? EK Atletiek. Ja, geweldig. Geweldig. Gaan we het straks over hebben. Zeker. En we sluiten deze aflevering af met een voorbeschouwing op Wimbledon. Want dat staat over een week ook te gaan gebeuren. Ja. Maar ook, daar heeft de muzikale afsluiting ook mee van doen. Laat ik het zo zeggen. Ik ben Welkom bij Koper, Op Koers. Naar... Op Koers.
2: Ik heb opeens zo gevoel dat we in de halve finale gaan komen. Ik
0: ben Peter Winnen en je luistert naar Op Koers.
2: Eigenlijk lijkt Feyenoord veel meer op
0: Ajax dan omdat Feyenoord zelf beseft. Dit is backup! Dit hmm? is back stap in de laatste bocht team Barcelona. Ja is backup! Back je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij. Oh, chapeau, top de ziet nu 1 kilometer vlak. Op koers. Scream his name. I have been Tom Dumoulin. What a great ride that was. Jorn, Gineo. Yeah. Ik moet nog even wennen hoor. Ik wilde zeggen Jorn, Wesley. Maar Wesley is op vakantie beste luisteraars. Die zit in Kenia, dus die slaan we lekker even over. Jorn, Gineo. Um, ik wilde ook nog heel even kort jullie mening vragen over... Jullie hebben ongetwijfeld van het weekend gezien, gehoord eigenlijk de afgelopen week... wat Maarten van der Weide allemaal uh, uitspookte. In de sloot, naast de sloot, op het fietspad naast de sloot. Hij deed namelijk de Elfstedentocht, maar niet één keer, niet twee keer, maar drie keer. Namelijk zwemmend, 200 kilometer, mind you. Fietsend, 200 kilometer. En lopend, 200 kilometer. Was hij de eerste die dat ooit deed? Nee, zeker niet. En daar zullen we zo ook nog even toelichting op geven. Maar het is en blijft een bizarre prestatie. Ook hij deed dat voor een goed doel. Namelijk: alle geld dat hij ophaalde ging naar, gaat naar kankeronderzoek. En ik geloof dat hij ruim 3 miljoen opgehaald heeft. Ja, 3,7 begrijp ik zelfs. Waanzin. Ja, 3,7 miljoen euro. Ja, Kun je het voorstellen? Ja. Ik, ik vind het een buitengewoon, buitengewoon knappe prestatie. Applaus, niets dan lof. Uh, maar heeft het nog met sport te maken als je. Denk aan ultrasporters. Is dit niet ultra, ultra, ultrasport? Ja, nou niet ja, sport, laat hè? ik
1: als eerste zeggen dat uh, als ik heel eerlijk ben... toen ik hoorde dat deze actie uh, zou komen... dat ik eerst dacht van nou ja, ik, ik, ik vind het wel mooi geweest... naar uh, alle acties die je had gedaan. Uh, twee, natuurlijk tot twee keer toe die 200 kilometer zwemmen... omdat het de eerste keer niet gelukt was... En ja, ik was eerlijk gezegd, heel eerlijk gezegd, negatief gezegd... een beetje Maarten van der Weide, moe. Ik dacht van, nou ja, Zijn er meer, denk ik. Dat, uh, dat, dat werkt niet meer. Maar goed, als je dan toch hoort en als je dan toch ziet... hoe hij uh, mensen toch op de been krijgt... hoe hij 3,7 miljoen euro bij elkaar krijgt en toch heel veel respect. Hij heeft zo'n filmpje op Twitter gezet... waar hij zegt van... nou, kan u, ik kan meer de trap op. En dat was dan dat hij zeg maar... met zijn billen heel voorzichtig en handen de trap op ging. Dan heb ik daar heel veel respect voor. Dus dat vind ik dan toch... ja, ik vind het uiteindelijk wel een sportprestatie. Extreem, maar toch?
2: Ja. Jorn, jij ja, zegt dat het is geen sport. Nee, kijk, ik, ik bedoel, het is een extreme... Uh, nou, de sport vind ik op het moment dat het competitief is en, en tegen elkaar. Dit is echt een prestatie, hè, een extreme prestatie, zoals ik het eigenlijk zie. Want ik vind niet ja, dat dit zo, ja. gecombineerd moet gaan worden... Of gecombineerd, ge, gecopieerd moet gaan worden... Uh, door andere <laughs> mensen. Want dat vind ik een beetje onmenselijk. He. Snap je wat ik bedoel? Ik wilde echt, echt morgen de sloot
0: induiken, joh. <laughs> maar uh, nou, dan uh, heb ik wat meer dan één reddingsbootje naast me nodig. Vrees ik. Ik vind het heel knap. En ik vind het vooral... Uh, ik snap ook wel wat Ginio zegt, hoor. Ik, ik word ook wel een beetje... Want waar eindigt dit, weet je wel? Met je blote handen zonder zuurstof, uh, Mount Everest, uh, op handen, opklimmen of zo, weet je wel? Maar ik vind het buitengewoon... Goed dat hij zoveel geld voor een goed doel ophoudt. Het is nog zo nodig, jongens, dat kankeronderzoek. Zeker, um, zeker. Was hij de eerste die je deed? Nee. Stefan van der Pal, zijn naam mag zeker even genoemd worden... die heeft het uh, in 2022 ook al een keer gedaan... en uh, is eigenlijk daarvoor de inspiratiebron. Maar applaus voor allemaal, want ook dat gaat puur... om het ophalen van geld voor een goed doel. We gaan uh, rap door naar de echte sportvallen. Jorn, ja. We gaan uh, we gaan even de lakmoes uh, proef.
1: Afnemen. Afnemen.
0: Want we gaan het over wielrennen beginnen joh.
1: Ja heel goed, ja, dat is mijn zwakste onderdeel. Maar als ik dus hier <laughs> ja. goed uitkom, nou, dan, dan, wordt het, dan wordt het heel erg mooi. Van de meter. Kijk, heb jij
0: toevallig iets van wielrennen gezien van weekend
1: Nee, heel weinig moet ik zeggen. Ik heb wel veel, veel gelezen en veel gezien. Goed, ik weet niet waar jullie mee wilt beginnen. Maar ik vond het wel mooi dat Van der Poel niet won. Omdat hij uh,
0: gegezeld werd door de Rabobank. <laughs> dat vond ik toch wel een heel interessante ontwikkeling. Ik wil jou Jorn even twee dingen voorleggen. Het enthousiasme van José, mijn grote held, wat betreft wielencommentatoren en analisten, José de Kouwer, over Remco Evenepoel is zo ongeveer grenzeloos inmiddels. En dat betrof in dit geval ook het feit dat hij zei, er is geen parcours wat niet geschikt is voor hem.
2: Ja, dat vind ik onzin. Vond je ervan? Nee, dat vind ik onzin. Ja, ik, ja, dat uh, had ik ook. Ik, ik ben het daar totaal niet mee eens. Ik, ik las het inderdaad. Hij en Karel van Nieuwkerken die zeiden dat. Ja, zoals José zei het dus. En Karel van Nieuwkerken beaamde dat eigenlijk min of meer. En ja. uh, het klopt niet in mijn ogen. Want als wij de, de bergen ingaan boven de 2000 meter, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik Evenepoel nog nooit met de beste mee heb zien gaan. Dus ik vrees nog altijd dat dat hoge berg voor hem ...letterlijk te hoog gegrepen is. En ik, ja, ik ben het dus niet met José eens... ...want die doet nu alsof het een soort, ja, soort Eddy Merckx is. En dat, uh, dat dan denk ik toch meer aan een Pogacar bijvoorbeeld. Dus dat, uh, ja, dat is echt een renner die ieder parcours aan kan... ...bij wijze van spreken. Maar Evenepoel, mm, weet ik niet. Ik denk dat hij dat nu zei... ...omdat het meer een, in, in België heel erg geposteerd werd... ...als een sprintersparcours. en We hebben het dan over het Belgisch kampioenschap... ...dat Evenepoel mm -hmm. afgelopen weekend won. En ja. uh, vandaar ook die uitspraak van José van... ja, nu kan hij echt ieder parcours aan. Maar dat klopt dus niet helemaal. Of bedoelde hij
0: het veel letterlijker... dan wij het misschien opgevat hebben met z'n allen? Namelijk dat hij bedoelt... elk Belgisch parcours voor het BK. Ja,
2: Zit dat, nu is, in dat deze zou dingen. kunnen. Ja maar, ja. ja, maar goed, zo klonk het ja, niet. hoor. Wij, hij,
0: ik, wij trekken het meteen in merxiaanse termen heel breed. Alsof we het hebben over... hij kan elk parcours, dus elke klim en noem erop aan. Maar misschien ging het wel over België. Maar uh, ze, zijn
1: toch, ze zijn toch eigenlijk al jaren of zo niet decennia op zoek naar de nieuwe Eddie Merckx? Zeker, ja. De Belgen, dus elke sprankhoop die er is, grijpen ze aan, zou je denken. Ja. Zeker. Niet ja. dat ze te klaar hebben gehad, want
0: er zijn natuurlijk ontzettend mooie ringers
1: uh, geweest. Uh, alleen de renner die het allemaal combineerden.
0: Maar wij zijn ook al jaren op zoek naar de nieuwe Joop Zoetemelk En in Frankrijk zijn ze ook al jaren op zoek naar de nieuwe Ben Aino. Wat dat betreft zal het moeten blijken, de komende Tour, wie gaat winnen. Maar ik vrees dat het geen Belg, geen Nederlander en geen Fransman gaat zijn. Uh, maar daar gaan we het straks nog wel even over hebben. Weet je welke ik misschien wel de mooiste vond om te zien, Jorn? Qua uh, nationale kampioenschappen. Die in Engeland, gewonnen oh, ja. door ja. Fred, Fred Wright. Ja. Mooie, uh, mooie koers. Het op het laatst. Uh, reed weg uit een uh, groepje. Hield het tot aan de meet zonk neer op de grond. Alain Mathieu van der Poel, zou ik bijna zeggen. En realiseerde zich terwijl hij... Hè, reed met zijn vingers in de lucht over de streep. Verwijzend naar zijn oud teamgenoot Gino Meder... die uh, kort geleden overleden is, zoals iedereen weet. En toen hij helemaal op de grond zat... Toen, ja, toen, toen daalde het besef in... oh ja, deze is echt voor Gino. En toen had hij echt alleen nog maar tranen.
2: Prachtig emotioneel moment. Ja, dat is zo. Uh, mijn ploeggenoot is net overleden, zei hij, dus dat is ook wel, ja, ja dat, dat snap ik ook wel als je zo kort aan uh, de mooiste zekerheid uit je carrière pakt, want dat is voor Fred White het geval, hij mag nu met die mooie, nou ja, ik vind die trouwens die Britse trui nooit zo heel mooi, maar goed, hij mag met die, met die nationale trui uh, dadelijk een jaar lang gaan rijden, dan, dan snap ik wel dat hij aan zijn overleden ploeggenoot denkt. En hetzelfde gold trouwens voor Quinn Simmons hè, in, in Amerika, Camille. Ja, die ook maar bij... ik heb
0: minder met Quinn Simmons, moet ik je eerlijk bekennen.
2: Ja, maar even los van het feit dat hij dat dat ja. in het verleden... wel eens uh, met Trump geassocieerd uh, is geweest... wat hij helemaal aan zichzelf te danken had... heeft hij dus mm -hmm. die Stars and Stripes-trii uh, weten te pakken... de Amerikaanse kampioenstrii. Ja. En ook dat was toch wel mooi hoor, Camille. Want hij was degene die achter Gino mede reed... ten tijde van het ongeluk. Hè, en hij heeft die ambulance mensen naar hem toe moeten wijzen in feite. Dus ja. dat, is ook wel, ja. dat staat ook wel op je netvlies als renner. hoor. En hij zei zelf van, goh, dit redt misschien wel mijn carrière, deze zegen. Omdat ik het plezier daarin eigenlijk in het wielrennen weer terugvind. Dus dat je de mooie momenten uh, kunt afwegen tegenover die, die gruwelijke momenten, veel te gruwelijke momenten die hij heeft mee moeten maken in de Ronde van Zwitserland. Dus uh, ja. ja, ook dat was wel een tijd uh, een deze week. Absoluut. Ook opvallend.
0: Nou, omvallend zou ik hem dan eigenlijk moeten noemen. Peter Zakan. Die uh, las ik in de interview toch nog een beetje hoop. Heeft stiekem zo op de achtergrond van nou, als alles mee zit, dan kan ik eventueel in de tweede week van de Tour, als ik er nog een beetje goed voor sta, wel eens aan het groen gaan denken.
2: Ja, maar heb, dacht, heb jij gezien wat hij deed bij die Pavel Bietner? Dat, was, dat, dat sloeg helemaal nergens op. Die haakten een soort van verstrengd met elkaar. In, 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 met de sturen ja. haakten ze dus in elkaar een massasprint. En ze vallen. Ze vallen en die paal verbieden. Want die schreeuwt het uit van de pijn. En Sagan die staat op. En die, die, ja, die spuugt of die schreeuwt er nog een keer in zijn gezicht na. Terwijl die jongen die lag echt hulpeloos op de grond. Ik dacht echt van wat... Ja, dus doe dat nou niet, weet je wel. Dan zie je dan toch dat Sagan... Ja, dat dat toch een steekje los zit hoor, Camille. Dat is, dat is echt niet goed. Ui, e, ja, ja, dat is wel heel wel lang raar, Want dat, dat Tsjechisch <laughs> en Slowaaks kampioenschap... dat doen ze eigenlijk alsof die, sta alsof die staten nooit uit elkaar zijn gegaan. Wist je dat? Dus die, die rijden gezamenlijk een kampioenschap. En dan op het ja. moment dat de eerste Tsjech die over de meet komt... eigenlijk zesde wordt of zo in de uitslag. Maar als dat de eerste Tsjech is, dan is die Tsjechisch kampioen. Maar dat leidt natuurlijk tot ja. een hele rare situatie in zo'n massasprint. Dus dan vraag je ook een beetje om ongelukken. Maar goed, dat is, uh, daar hebben we het al vaak zat over gehad, over ongelukken in het wielrennen.
0: Laten we zeggen dat het geen fijn begin is... van zijn eventuele ambities. Voor uh, zover ik daar überhaupt nog in geloofde. Nee. Uh, maar voor hem zal het zeker geen prettig begin zijn... op deze manier. Voor, Wie mij, wel... even, voor mij even dan toch... Uh, ja. als uh, wielrennen, laat ik zo zeggen...
1: achtervolger, om het uh, in de mooie termen te zeggen. Een mooie ambitie. <laughs> ja, uh, yeah, Sagan. Die, die, die zie ik toch altijd als een van de... Nou, een van de grote jongens die veel won... en op verschillende plekken ja. weer het kampioen... en noem het maar op. Ja. Ik heb even gemist. Dat hij, heeft hij minder vorm of heeft
0: hij blessures gehad? Wat, wat is een ja, de afgelopen drie jaar heeft hij geen deuk in een pakje boten gereden. Okay. En hij rijdt nu bij, uh, voor veel geld bij een Franse ploeg. En dit is zijn laatste seizoen. Hij gaat hier naar mountainbiken. Dus uh, ja, het is een aflopende zaak. Het is klaar. Ik denk het wel. Overigens, voor, voor de rest van het peloton gold ook het is klaar. Toen uh, Tadej Pocaccia besloot... Nou, weet je wat? Ik heb er wel zin in vandaag... Vijf minuten voorsprong. Ja. <laughs> dat, is nog, dat is nog eens overtuigend uh, nationaal kampioen worden. Nou was wel, moeten we er eerlijk bij zeggen, beste luisteraars. Zijn grote tegenstander wat betreft het Sloveense vuurrennen, die was er natuurlijk niet. Primoz Roklic. Ik weet eigenlijk niet waarom die er niet was. Weet jij dat, Jorn?
2: Nee, weet ik ook niet. Ik denk niet dat er specifiek een reden was waarom hij er niet was. Ik denk dat hij op dit moment een rustperiode inlast. En dat het uh, waarschijnlijk gewoon niet in zijn, uh, in zijn programma past. Ik, ik, ik schat, ik schat nou, dat laatste. Want normaal gesproken wil hij altijd wel dit soort dingen rijden, hoor. Dus ja.
0: Ja, maar weet je wat ik denk? Eerlijk gezegd nu, heel speculatief dit, maar toch. Zou het misschien ook wel voorbedachte raden opgezet zijn door Jumbo Visma. Onder het motto, we gaan die uh, Pocaccia toch geen morale boost geven als hij hem eventueel wint. Terwijl Primoz wel een koers is. Ja vind, He,
2: ja, vind ik geen gekke nee, gedachte. Dat zou
0: zomaar kunnen, denk ja.
2: ik ineens. Klopt, klopt. Dat vind ik ook wel Want logisch. Volgens, dat mij, is, geweest. volgens
0: ja. mij is Roklicz ambitieus genoeg... om inderdaad zijn koers wel te rijden. Ook al heeft hij eigenlijk tot de vooral... Niet, uh, niet echt hele grote doelen op de, de staan. Maar we draaien natuurlijk langzaam maar zeker richting waar Ginio het al over had, namelijk het Nederlands kampioenschap. Buurin op de weg, grote favoriet van tevoren, Mathieu van der Poel. Die wist overigens ook wel: ja, als je helemaal grote favoriet bent, dan heb je ook alles en iedereen als belast. Nou, dat bleek.
2: Ja, het was, een, uh, het, het was echt een kampioenschap van Jimbo Visma tegen Mathieu van der Poel. Um, en die andere ploegen die reden eigenlijk mee, die trouwens heel leuk meereden. Ad Blok onder andere met Frank van der Broek, die nog demarreerde in de slotfase. Het zijn echt wel, ja. uh, echt wel leuke, talentvolle renners die, die naar voren kwamen. Maar uiteindelijk ging het echt om het gevecht wat van tevoren al bekend was, namelijk Mathieu van der Poel tegen Jumbo Visma. En uh, ja, de, de, de grootste ja, beulen eigenlijk van, uh, van Jumbo Visma, dat bleken Van Baalen te zijn en Olaf Kooi. Die legde Mathieu van der Poel letterlijk in de tang, namelijk Van Balen. Die ging. Van der Poel had al, ja, ik denk dat hij zijn kruid al een beetje had verschoten. Die was al vijf keer op dezelfde ja. plek gedemareerd. Kon Van Balen of wilde Van Balen niet volgen en had vervolgens Kooi in zijn wiel zitten. Nou, nou, als je één iemand niet mee naar de streep wil rijden, <laughs> zelfs heet je Mathieu van der Poel, dan is het op dit moment Olaf Kooi, dus misschien wel de snelste man van het peloton. Dus het is echt... Uh, ja, hij zat letterlijk in de houtgreep. Dus Jumbo Visma heeft perfect gedaan. Je zag achteraf ook dat Van der Poel geen enkele vorm van... van ja, hij zal wel gebaald hebben, maar hij was, niet zo, ja, hij was niet echt teleurgesteld. In de zin van, ik had hier iets beter nee. kunnen doen. of uh, dit was Hij, had, kans hij had alleen een
0: beetje de balen, Jorn. Van, um,
2: dat er niet iemand anders ging rijden toen van Baarleweg. Ja, hij zegt, maar, ik kan niet overal op reageren. Nee. nee, maar daar heeft hij ook gelijk in. Aan de andere kant, ik denk dat hij daar ook wel in berustte. Want niemand Tuurlijk. wil ook met Matje van der Poel naar de streep rijden. Marijn van der Berg bijvoorbeeld... die reageerde iedere keer heel goed op Van der Poel. Die, uh, ja. die vond ik nog heel goed rijden. En verder... jumbo Visma gewoon foutloos. Die hadden gewoon hun sterkste mannetjes... in de slotfase meezitten. En uh, die konden het afmaken. Ja.
1: Had, had, had Van der Poel uh, dan iemand die hem, uh, bij hem kon
2: knechten? Nee, die, nee uh, ze, daar baalde maar, hij nog wel van. Op het, uh, dat, die, dat zei hij nog wel al in het interview. Dat hij het jammer vond dat hij geen, uh, dat hij geen plo ploegmaat bij zich had. Hij heeft wel ploegmaat uh, mee op zo'n NK... Oscar Riesebeek onder andere. Die heeft hem in het verleden ook wel geholpen in zo'n wedstrijd. Maar ja, die, was er, uh, die kon in de finale niet mee. Ja, dan, dan zit je dus in de tang. Dan heb jij als Van de Poel zijnde... moet je het op zo'n NK echt helemaal alleen doen. Maar dat zijn er meer natuurlijk. Het mooie en, ja. is
0: wel... in het verleden, hè, de voorganger van wat nu Jumbo Visma heet... is hoe je het een keer toch Rabobank geweest. En Rabobank heeft vele malen misgegrepen in exact zulke situaties. Hè? Dat ze numeriek overwicht in het peloton hadden... en dat toch anderen met de bloemen gingen
2: Ja, maar dansen. Camille, dat is niet helemaal hetzelfde. Want toen reed Rabobank dus ook met Erik Dekker... en met Michael Bogert en al die andere grote namen uit het verleden. Dan hadden zij meestal ook wel de topfavorieten in huis. En die andere ploegen, die moesten eigenlijk wel bontjes gaan smeden. Hè, Lotto toen al eigenlijk. Uh, Steven mm -hmm. de Jong met... Uh, met Quickstep. Uh, tanking kreeg toen volgens mij ook nog voor Quickstep. Die smeden toen inderdaad... Die, uh, die hadden inderdaad van die van die bondjes samen. En toen kon bijvoorbeeld een Leon van Bom weer Nederlands kampioen worden. Terwijl daar eigenlijk uh, in de sterren stond geschreven... dat Rabobank daar met ja, uh, Thomas Dekker... Uh, uh, Michael Bogert... Uh, Carsten Kroon moest winnen. Kerpstra ja.
0: noem het maar op. Het ja, ja, ja. Ik, ik viel me gewoon qua parallel op. Ja, Zie je goed. ook dat de ploeg daarin... onder Jumbo Visma... ...veel professioneler geworden is, hè? dat ze die ja. koers echt... ...ze domineren de koers veel meer.
2: Ja, uh, ja denk terecht
0: ja. ja, terecht nummer één ploeg ter wereld hè, op dit moment. En zo bouwen we langzaam een brug, een hele grote brug... ...want het is pas een onderwerp of twee verder... ...naar de Tour de France. We gaan eerst eens even toch wat ander nieuws ook bespreken... Uh, nee, ik moet nog één ding roepen. Demi
2: Vollering, ja. hegeloos
0: kampioen geworden.
2: Wauw, wat een seizoen draait zij, joh. Ja, zij draait een superseizoen. Maar ik moet wel daarbij zeggen dat tijdens dit NK... Um, het moment dat zij wegreed, ik weet niet of jullie dat hebben gezien... maar dat was niet bepaald het moeilijkste stuk van het parcours. En Van Balen die zei van... goh, op, de, op die moeilijke steile stukken in het parcours... Daar kon ik Van der Poel niet volgen. Dus daar ben ik ook niet volle bak gegaan. En ik weet wat ik wel kan en ik weet wat ik niet kan. Wat ik niet kan was Van der Poel volgen op die moeilijke stukken. Wat ik wel kan is op onverwachte momenten heel hard, misschien wel op koude voeten heel hard, wegrijden. Dat deed hij dus ook. En, uh, en vervolgens zat er niemand in zijn wiel. Bij Vollering zat niemand eigenlijk in het wiel op het moment dat zij wegreed. En dat vind ik dan wel raar. Want dat is de uitgesproken favoriet... Dan zit je daar als uh, uh, Jumbo-Visma, dus met Marianne Vos onder andere. Dan zit je daar als Annemiek van Vleuten, weliswaar dus zonder ploeg. Alhoewel, Floortje Makai was er wel bij als haar ploeggenoten. En die zaten gewoon Ja, en Van echt Vleuten had toch niet... al een ontsnapping achter de rug? Ja, maar ze zaten op dat moment niet op te letten hoor, Camille. Toen, toen Vollering ging, nee, zat heel de ploeg Jumbo-Visma plus Annemiek van Vleuten te slapen. En dan denk ik, ja, dat was nou niet bepaald een plek geweest waar jullie per se eraf gereden hadden moeten worden door, van, door Vollering, snap je? Dus op het moment dat Vollering op zijn stelstuk was gegaan en ze konden niet mee, ja, daar, daar kan je weinig aan doen. Hè? Bijvoorbeeld, hè, van balen, daar kun je weinig aan doen als van de pool gaat en je kan niet mee. Maar dit punt waar Vollering ging, ik heb daar zo, ik, toen ik het zag, dacht ik, jongens, heb je die hele koers daarop afgestemd je. Ja. en dan, dan laat je, geef je het hier uit handen. Terwijl Jumbo Visma had daar echt de koers in handen op dat moment met Eva van Acht vooruit en Marianne Vos erachter.
0: Maar mag ik jou vragen, Jorn, denk jij, als ze we daar wel hadden opgelet en Volering daar niet weggereden was, dat de uitkomst anders zou zijn geweest? Dat ik weet denk, ik niet. Nou, dat, dat Volering toch
2: gewoon de sterkste in koers ja, was. Ja, ik denk, ik denk het ook wel. Maar goed, het gaat de manier waarop. Weet je, in, ja, ja, in, in, ja, België, je in België wint Evenepoel. Nou, als Lotto-Dessen daar een hele andere tactiek, tactiek toepast, dan, uh, dan, weet ik, dan wil ik het echt nog wel zien of Evenepoel daar wint hoor. Want Jasper de Buis die is bijvoorbeeld heel rap aan de meet. Ik snap nog steeds niet waarom ze die niet hebben uitgespeeld bij Lotto Destiny. Maar goed, dat gaan we weer terug naar het BK. En hebben we dat straks al besproken. Ja. Ik denk dat... Uh... Toch,
1: toch uh, nog even een vraag over de vrouw. Ja. Want ik vind die Demi Vollering heel interessant. Die is uh, ontzettend goed bezig uh, op dit moment. En dan ga je toch denken, wat ik zo interessant vind... bij het, zeker het Nederlandse vrouwenwielrennen, is dat je steeds een hele grote naam hebt. Uh, natuurlijk beginnen we met Leontie van Moorsel, Marianne Vos uh, kwam daarna. Mm -hmm. Dan hadden we het ja. uh, gouden duo Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten. Hoe schat jullie demi-following in, in dat rijtje? Past zij al in het rijtje of gaat zij in het rijtje passen? Hoe, hoe zien
0: jullie haar? Ja, zij gaat in het rijtje passen. Past ze er al in? Nou, je noemt nogal een rijtje op. Dus nee. Ze staat nog in, in de schaduw. Maar zeg maar, ze is de berg aan het beklimmen. Maar ik denk wel dat ze die top in, in zicht gaat krijgen, ja.
1: Ja, is het ook iemand die, die ja. Olympische kampioen gaat worden? Goud gaat winnen? Echt, echt, de, de
0: dat vrouwt. denk ik wel, ja. ja. Ze heeft stevige concurrentie van onder andere Lotte Kopecki. Uh, dus ja, er zijn meer hele goede coureurs... in het vrouwenwielrennen tegenwoordig. Wielrennen bij vrouwen is echt stevig geëvolueerd. De laatste tien jaar. Ze ja, ja, is echt van een ander niveau ja. geworden. Maar ja, het, het feit dat de Nederlandse vrouwen... toch op vele vlakken blijven uitblinken en domineren... Zegt heel veel over, ten eerste, het Nederlands vrouwen als sporters. Uh, want dat zien we ook in andere sporten, hè? Nee ja. met hockey maar als voorbeeld. Maar ten tweede ook vooral over het Nederlands vrouwen wielrennen. En uh, ja, daar kunnen we alleen maar buitengewoon trots op zijn. We gaan het zien. Ja. Ander wielrennieuws. Jorn. Mm hm was jij verbaasd toen, zo langzaam maar zeker, een week voor de Tour nu, want wij nemen dit op maandag 26 juni op, beste mensen. Dus we zitten vijf dagen zo'n beetje voor de Tour start. Langzaam maar zeker druppelen zo die hele Tour selecties binnen. En toen die van Bora Hans Groen binnenkwam bij jou,
2: toen dacht jij waarschijnlijk, huh? Ja, stik. Volgens mij was ik de enige die nog niet wist... dat Bennett niet naar de Tour ging. Jij en, ja, jij en Wesley zitten daar bovenop met jullie scorito-poeltjes, maar ik had echt nog totaal geen idee dat, uh, dat uh, Sam Bennett niet meeging. Sam Bennett is voor mij echt een klasbak. Zo'n sprinter die er alles aan doet om aan te klampen in zo'n moeilijke etappe, omdat hij weet, ik heb nog rappe benen, dus ik kan nog winnen vandaag. En, uh, en Bora neemt hem niet mee. Toen ging ik even in de uitslagen kijken... en dan klopt het inderdaad dat Sam Bennett... ...niet heel succesvol nog is geweest... ...voor die ploeg. In het verleden natuurlijk wel. Mm -hmm. Maar... ...het alternatief wat zij nu meenemen... ...dat is Jordi Meus, ...de Belgische talentvolle sprinter... ...van, uh, van Bora. Um, ja. Die wint die eigenlijk ook niet zoveel... Camille. En dan denk ik... Nee, ja, als jij maar nou, is wel het talent. Ja, maar als jij zo'n routinier hebt... Als, ...het is wel Sam Bennett die je thuis laat. Hè? Sam Bennett, Danny van Poppel... ...die toch als lead-out... ...altijd uh, levert... Ja, mm -hmm. euh, ik zou dan toch gewoon voor Bennett kiezen in dat geval, hoor. En niet voor Mews. Meus heeft met alle respect een Palmares waar, ja, waar, waar Bennett echt uh, niet van opkijkt. Snap je wat ik bedoel? En andersom, Mews die, die kijkt echt naar boven, hoor. Als hij naar het Palmares van, uh, van Sam Bennett kijkt. Tuurlijk, dus op absoluut. basis daarvan waar? moet hij eigenlijk wel mee. Hoe oud mee.
0: is Sam Bennett uh, Jorn? Hoe oud hij is? Ja, hij is in de 30. Hij he? is in de 30. ja. Klopt. En laten we eerlijk zijn, hij heeft gewoon de afgelopen drie jaar... Niets, ja, hmm. een etappetje hier en daar. Ja. Maar is totaal niet op het niveau waar hij ooit op was. Is zeker geen groene trui kandidaat. Hè? Om maar een, uh, daar kunnen we ja, wel zeggen, welke, maar welke echte rasprinter wel. Nee, maar dat klopt maar, allemaal, ervan, maar het van, gaat
2: om het alternatief. Snap je? Is Mails dan, dan zoveel beter?
0: Ik, nee, dat is hij niet. Uh, sterker nog, ik denk dat jij gelijk hebt dat Sam Bennett als het zo'n harde koers als de Tour is... misschien wel grotere kans heeft om toch te leveren. Ja. A cancel lot, zeg maar. Ja. Uh, maar aan de andere kant... wat er bij, met Bennett speelde in de ploeg van Petlef, is blijkbaar ook wel een beetje bij Boren Hans Kroen aan de hand. Men is gewoon totaal niet happy met zijn Bennett. En wat daar het verhaal precies achter is, weet ik niet. Maar ja, dat hij gepasseerd wordt voor de Tour... is buitengewoon pijnlijk.
2: ja. Nou, Statusrenner status status
0: ja. als hij? Ja. Ik zeg, dat gaat rap richting einde carrière. Of in ieder geval uh, richting degradatie naar... Nou ja, zeker kleinere ploegen dan waar hij nu nog voor gereden heeft in de afgelopen jaren. Of hij moet heel rap gaan leveren in de voorweld of zoiets. Weet je wat ons Nederlanders in ieder geval allemaal uh, ja, veel meer aangaat natuurlijk? Voor het eerst, sinds volgens mij uit mijn hoofd 2010, zullen we niet... Dat, dat poldergevoel, dat, dat rammen met je hoofd door de wind heen... dat je breket zowat verbrijzelen van lelijkheid... Um, hmm. maar wel effectief veel wattage door die trappers en die ketting heen jagen. Waar heb ik het over? Ik heb het over mollemalen bij de luisteraars... want voor het eerst sinds 2010 is Bauke Mollema niet in de Tour. Nee, ik... geen mollemalen meer. Hmm. Is dat een gemis? Of zeggen we... Nou ja, weet je, we hadden het net over een oude man... Uh, re, met respect, uh, oud in, in termen, maar Mollema is natuurlijk in de, inmiddels routinier veteraan.
2: Ja, die begint al tegen het einde, ja, die, die zit al tegen, <laughs> tegen de veertig aan bijna. Ja, even niet, met alle respect, 38, hoho. Ho. <laughs> ja, het is, het is nog, uh, ja, valt verder die heeft bewezen dat kan. Ik denk dat Mollema ook nog wel een tijdje mee kan als renner. Is het als, ja, jij zegt het eigenlijk net al goed, hè, als Nederlander super jammer dat Mollema niet meegaat. Ik, ik kan er altijd van genieten, ook al gaat hij mee in een etappe waarvan ik denk kansloos met, uh, met die namen die meespringen. Maar ja, het is en blijft Mollema, dus je weet het maar nooit. Denk ik, als ik onafhankelijk ploegleider zou zijn geweest van Trek Segafredo, uh, wat nu Lidl Trek gaat heten, of ik Mollema mm -hmm. mee zou nemen, ik zou hem denk ik ook thuis hebben gelaten, Camille. Wat jij? Ik denk het toch wel. Ik ook.
0: Ja. Maar hij ja. heeft ook zelf een heel plausibel verhaal opgehouden, hè? want Julio ja. uh, Giulio Ciccone zou eigenlijk de Giro hebben gereden... ...waar het niet dat hij corona kreeg. Ja. En uh, geen Giro reed. En ja, dus beschikbaar kwam voor de Tour. Hadden ze natuurlijk ook anders kunnen kiezen. Maar enfin, dat is nou eenmaal zo. En als je het hebt over kans op een etappeoverwinning ...en eventueel toch ook nog wel een aardig klassement... ...dan is die kans gewoon veel groter met Ciccone ja, dan Ciccone, met Mollema. Laten we
2: eerlijk zijn. Ciccone gaat wel leveren hoor. Die, die was hartstikke Daarom... in orde in de Dauphiné. En... Skelmozen, een van de revelaties dit Dat, seizoen. Dus Trek ja. heeft gewoon een hele mooie ploeg... met hele mooie... Ja, met gewoon renners die op dit moment beter zijn. Zo simpel is het.
0: Ja, nou, dat is gewoon... Uh, en hij onderkende dat ook. Hij heeft natuurlijk ook geen fantastisch voorjaar fiets gereden. Hij heeft, hij heeft niets gedaan wat hem zo in de kijkers speelde... dat de ploeg moest zeggen, nou ja, kunnen we niet omheen. Ja. Maar het is een gemis, jammer. Maar dan wil ik toch
1: nog even... want we hebben nu uh, uitgebreid besproken... waarom Mollema uh, verdient dan niet in de komt. Laten we toch even heel kort de herinnering uh, ophalen. Voor mij? Nou, ik, ik wil naar 2017, dat is een uh, etappe... Oh, dat ja. hij op een heel een heel raar moment de strijd aanging... en iedereen dacht, dat is wel een heel raar moment. En hij zei zelf van, ja, ik vond het ook heel raar... maar ik bleef maar fietsen en ik keek achterom... en ze waren nog steeds ver weg, dus ik bleef maar fietsen. En niemand verwachtte dat hij iets zou halen en hij haalde het. En het ongelooflijk onverwacht. Ja, haalde hij dat binnen? Ja, dat vind ik toch wel een van de, de mooiere overwinningen, vind ik zelf. Uh, toch weer
0: Boudewijn de grote in mijn hoofd door jou, hoor. de eenzame fietser. Ja. <laughs> <laughs> Want dat, dat beeld kreeg ik bij, uh, of dat nummer had ik in mijn hoofd toen ik die beelden van toen uh, zag. Overigens zo'n prachtig klassiek Frans landschap hè, waar hij reed.
1: Ja, zeker. Ja. Heel luchtig.
0: een aan. In alle opzichten. Zonnebloemen, mooi. alles kwam voorbij.
1: En Bouke volop
0: aan het mollenmalen inderdaad. Volop die uh, toch wat uh, aparte swing. Ja, dat schitterend. Ja, prachtige prestatie. Nee hoor, uh, niets dan respect voor mollema. Ik bedoel, het is een buitengewoon sympathieke ja. renner. Hij heeft prachtige dingen gedaan. Mooie klassementen gereden. Stond nog eens een tijd lang tweede. Totdat een valpartij een beetje roet in het eten geworden. En werd toen zesde in, uh, in een hele prachtige tour. Wat en hij heeft Chris Froome nog gered. Hè? Toen,
1: hij, toen Chris Froome op zijn tijd mooi mee mocht. Toen uh, Froome uh, onderuit werd gereden door uh, een of andere motor.
0: -orderen. Waar is die fiets? Ja, precies ja, schitterend. Uh, uh, <laughs> Als je dan toch Chris Froome noemt, die gaat ook niet. En die was er nog enigszins verbaasd over ook. Ja, maar ja, ook daarvoor geldt hè. De tante uh, spaart niemand. Nou, Weet je wat ik het mooi vond, Jorn? Nou, ben benieuwd. Chris Froome ja. zei, ik hoop in 2024 terug te zijn. En ja. <laughs> toen dacht ik, volgens mij horen we dat nu al sinds 2019. Maar ik uh, gun iedereen zijn droom en zijn ambitie. Maar ik vrees toch dat dit, ja... Ook dit is een verhaal waarvan ik denk, dit gaat niet meer opwaarts. Dit gaat alleen nog maar naar beneden. Ja. Kun je dus. nagaan, dat er wel nog
1: wel een tijd was... dat men dacht van uh, die Chris Froome... je gaat misschien wel uh, zeven of acht tours winnen. En uh, dat was, werd niet meteen met blijdschappen goed. Want men vond het zo saai, hein? in ieder geval. Dat vond ik. En ik had het idee dat er meer mensen het heel saai vonden. Weet je wat ik doe? Vroom, uh, ik neem het, even een puffje.
0: <laughs> Vanwege vroem. Of moet ik er nu 35 doen? Ik weet het even niet meer. Uh, <laughs> nee, ik heb inderdaad zo'n puffer die Froome ook heeft. Want uh, nog steeds een beetje snot in het hoofd. En dus wat kortademig hier en daar. Maar uh, als je 35 van die dingen in je, in je, in je keel. Uh, dan. man, daar kan geen joint tegenop. Nee. Yeah. Ik heb het niet ja, geprobeerd. Zo win jij de
1: Tour ook, bedoel je, wil je zeggen.
0: Zo win ik de toer ook wel, ja.
2: Ander opvallend nieuws, Jorn? Uh, ja, Fabio Jacobsen die zou uh, naar DSM gaan. Uh, hij benadrukt ook zelf wel dat dat een gerucht is. Hij bevestigt dat niet. Look at niet. all
0: these rumors.
2: Maar ja, ja dat, <laughs> dat is natuurlijk omdat die renners niks mogen bevestigen... voor 1 augustus 2023 dat zij naar een andere ploeg gaan. Uh, dat is gewoon officiële regelgeving. Maar toen werd tegelijkertijd aan hem gevraagd van... ja, maar Fabio, is het niet zo waar roken ze vuren? Toen zei hij, ja, natuurlijk, uh, ik ben einde contract. Ja, toen wist je eigenlijk al wel genoeg. Die jongen die, gaat, uh, die gaat weg bij, uh, bij Quickstep en... Um, die gaat waarschijnlijk naar DSM. Want eerst dachten wij nog Bora. Zou ook wel logisch zijn met daar Danny van Poppel als lead-out. En dus een Sam Bennett, zoals net besproken, niet, niet, niet levert. Maar um, ja, hij gaat waarschijnlijk naar DSM. Die teruggaat naar, naar de roots. Hè, waar het vandaan kwam bij Sprintijm. DSM. Met de successen met Kittel en Degenkolp. En ja. Ja, met eigenlijk de skillploeg nog hè, vroeger. Kenny van Hummel in, in een iets verder verleden. Dus dat, uh, dat is hartstikke leuk, vind ik, als Jacobsen naar DSM zou gaan. Het zou echt veel kleur geven aan die ploeg in ieder geval.
0: En hou uh, hè de sprinter in de Tour voor DSM, hou die gewoon in de gaten, hoor. Niet te onderschatten. Ik denk, uh, die, die rijdt zomaar een stuk of zes, zeven, nou zeker top-tien's. Maar ja, er zou ook wel eens dekenkop. een uitschieter tussen kunnen zitten.
2: Ja, en hij heeft Degenkop als, als locomotief. Dus ik, ja. uh, ik en Eekhof en onder andere ook, die gaat zich daar ook mee bemoeien. Ik, de, 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 ik denk dat ze ja. al wel een beetje, uh, ze zullen zichzelf echt wel gaan laten zien in die massasprints op DSM. Dus Welsford, hè, daar hebben we weer jullie Scorito poeltjes. Ik zou hem nemen. <laughs> Heb jij mee je poeltje, Camille, of niet?
0: Nee, pas niet. Geen geld voor. Ja. Hou op, nu. Stop. Was dat nou? Dan ga jij in <laughs> nu... Ga je nu weer paniek zitten zaaien, hoor? Nee, dat doe ik niet aan. Ik, uh, ik,
2: nee, ik... je moet hem gewoon in je, in, je, in je ploeg opnemen. Meer zeg ik niet.
0: Eigenlijk moet ik gewoon mijn telefoon vanaf nu in een kluis leggen. En pas uh, zaterdagmiddag weer uit mogen halen. Ik weet dat het niet gaat gebeuren. Ik weet dat ik zaterdagochtend waarschijnlijk toch in blinde paniek... nog vier man eruit gooi. En dan uh, op zondag al denk ik... Goh, er zijn er alweer twee gevallen en uit koers. Waarom heb ik dat toch gedaan? Zo gaat het elk jaar weer. Maar ik heb eigenlijk mijn ploeg al een week vast aan joh. Over mislukte dingen, en, maar die wel in gedachten blijven hangen enzovoorts. Je weet, Gino, dat wij uh, een aantal rubrieken hebben in deze podcast. Beste luisteraars, jullie kennen ze. Ja. Eén daarvan hebben we al gehad, het moment van de week. Hè. Dat is uh, de positieve aandacht voor een onderwerp. Vorige week hadden we natuurlijk met alle respect voor Gino Meder. Dat als moment van de week. Maar de chaspatat daarentegen is de tegenhanger. En dat is eigenlijk... Ja, zo'n moment waarvan je denkt, jongen, 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 en heb jij zo'n moment?
1: Ja, yeah, de chas patat. Een moment dat is blijven hangen, maar niet is geslaagd.
0: De chas patat. Chasse patat. Nou, ik moet wel eens nodig sassen, dat kan wel kunnen ja.
1: Ja, ik heb er zeker. Want uh, de Saoedische voetbalcompetitie, uh, die uh, is normaal gesproken niet zo in het nieuws. Maar sinds Cristiano Ronaldo uh, daar voetbalt, uh, hoor je er steeds meer van. Wie? Uh, Christian Ronaldo, ja, volgens velen de beste voetballer aller tijden. Hoewel sommigen uh, een zekere uh, Lionel-Andres Messi uh, de voorkeur geven. Nou, wat is nou met die Saoedische voetbalcompetitie aan de hand? Uh, nou, die heeft dus Ronaldo gehad, maar daar bleef het niet bij. Money, money, money. Heel veel geld, heel veel geld. En Karim Benzema is er ook voor gezwicht. Alhoewel Benzema zelf zei: van nou, dat is het niet alleen. Ik ben moslim. En ik heb hier altijd al willen wonen. Nou, ik wist niet dat Saudi-Arabië een beloofd land was. Uh, zelfs niet voor moslims. Maar goed,
0: dat, ja, hij blijkt, is uh, gezien, dat blijkt. Dat blijkt van een andere moslim. Maar dat zeiden. ja.
1: Zou je denken, maar goed, ik ga me daar niet in mengen. Nee. Uh, hij heeft gezegd: ik wil daar altijd wonen. Het gaat niet om het geld. Hij wil daar gewoon altijd wonen. Dat zal best. Zou ik ook zeggen met 200 miljoen per jaar. Maar goed, maakt niet uit. Maar wat is nou blijven hangen en is toch niet uh, uh, gelukt, uh, is dat uh, Saudi-Arabië denkt: ik ga daar een soort supercompetitie van maken. Mm -hmm. Dus ik wil ook graag Luca Modric, uh, gouden balwinnaar, uh, nog een aantal jaar geleden. En ik wil natuurlijk ook Lionel Andres Messi uh, hier na naartoe krijgen. En dan vind ik het mooie dat ondanks het vele trekken, ondanks de vele beloftes, dat Luca Modric heeft gezegd. Si, sí, señor, gracias. Maar ik blijf uh, lekker bij Real Madrid. No sé. Uh, Leo uh, Messi zegt ook: van nou ja,
0: uh, Inter Miami uh, is het voor mij. Ja, wacht even. Dat moet je niet nobeler maken dan het is, hè? Want dan kreeg je alleen maar meer geld. Nee, dat is niet waar.
1: Dat is niet waar. Maar goed, maar
0: la, 500 miljoen. Oh. Via Apple en uh, ja. Adidas en uh, noem maar op. Dus,
1: maar hij uh... zal dat niet voor een, voor een boterham met pindakaas doen. Voor, Daar ga voor ik een, echt... een apple en apple. Ja. Daar da, da, da ga ik vast van uit. Maar ik ga ervan uit dat Saoedi's dat bedrag tenminste konden matchen. En het gaat mij erom dat, en dat geldt zeker van Modric, die gaat bij Madrid echt niet meer verdienen dan in Arabië. En ook Sergio Busquets, de middenvelder, die doet dat niet. Dus ik vind het wel mooi om te zien. Busquets gaat ook naar Inter Miami. Die gaat ook naar Inter Miami, maar die gaat dus niet naar Saudi-Arabië. Nee. En uh, dus uiteindelijk vind ik het uh, verhaal, geld is niet alles.
0: Dat geldt zelfs nog steeds in de sport. Prachtig, ik moet meteen even één correctie maken, want ik zei hij is Algerijn. Nee, natuurlijk is hij geen Algerijn, hij is Fransman. Maar van Algerijnse origine. Althans zijn ouders waarschijnlijk. Hij is in Marseille geboren volgens mij. Dus, ja, ik he. ken
1: hem nu heel zeker aan. Alsof ik nu de zich van weet. Karim ja, Benzema ga liggen. Ja, nou, precies. Ik weet alleen ja, hij dat hij heel van. goed kan
0: voetballen. Ja. En, uh... maar, ja, maar hij is Algerijns. Uh, dat klopt. Ja, nee. Van Algerijnse origine. Zo moet je ja. het dan zeggen. Hij is Fransman. Wat ik wel uh, grappig vind. We hebben dit een jaar of na. Nou, wat zal het nu zijn? zeven, acht geleden. Ook in China gehad. Weet je nog? Ja, met uh, Guangzhou en Evergrande. Ja, uh, ja, ook heel veel geld tegenaan. En uh, ja, dat, dat is... Nou, uh, horen we nog wel eens iets van de Chinese...
1: Nee, dat is een plumbwinning in elkaar gezakt. Maar dat had natuurlijk ook te maken wel, denk ik met de wijze van financieren... via Zeker. vastgoed, uh, dat op een gegeven moment uh, ook allemaal naar beneden ging. Ja. Uh, ik heb wel het idee dat de, het geld van de Saoedi's dat daar toch een stuk... Uh, dat devalueert wat minder.
0: Ja, ja eens. Ja, klopt. Maar... Ja, ik, ben, ik, ik snap jouw strekking. Ik ben er eigenlijk gekomen. Ik ben wel een, een mooi, mooi inhaakmomentje. Want ik zat afgelopen weekend in... Um, was dat afgelopen weekend? Nee, beste luisteraars was er, het weekend ervoor. In de Kuip bij de finale van de Nations League. Tussen Kroatië en Spanje. En uh, ja, zag uh, de geachte heer Modric daar voetballen. Op een manier. Het was niet zijn allerbeste wedstrijd. Zeker niet in zijn carrière. En ook niet van het toernooi. Maar toch, als je zag hoe hij en overigens dat hele middenveld van Kroatië. hoe die speelde, joh. Och, man, 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 man.
1: Ja, het was dat is zo'n
0: genot om naar te kijken.
1: Is het? Nee, dat schitterend. hem ook in die halve finale. Hè, dat uh, Modric zijn toch behoorlijke jongere. Uh, con-collega Frenkie de Jong uh, overvleugelde. En waar je denkt dat Frenkie de Jong steeds meer moet brengen. Um, ja, valt dat soms toch nog wel tegen. En Modric op je leeftijd uh, levert de rust gewoon. Van die man je de levert bijna altijd. Oh. Dus dat is onwaarschijnlijk, ja. ja. ja.
0: En hij, hij gaf een paar van die no-look of one-look-passes... draaide zich op een gegeven moment open vlak voor de 16... met twee man voor zich. draaide zich open... en gaf in één beweging door een paas naar links. Ja, echt prachtig om, uh, om dat een keer live... Het uh, was voor het eerst dat ik hem live heb zien voetballen. En uh, ik heb ervan genoten. We zaten wel tussen 40.000 Kroaten. Wat een uh, uitdaging aan zich was. En Nee, het was kei gezellig, mensen. We kwamen wat laat het stadion binnen door een beetje gerommel met kaarten. Maar toen we er eenmaal waren en naar uh, vier veel geklim en geklouter, Want Kroaten zitten niet in een stadion. Die staan. Die staan gewoon 90 minuten lang. Hé, hey, ken je dat liedje, Jorn? Nee, ken je niet, hè? Ja, dat ging niet over. 90 minuten lang. Maar goed, Kroaten Ik staan... Ben 90...
2: Ik ben heel stil.
0: Ja, het is stil aan de overkant. Kroaten die, die staan 90 minuten lang. En we moesten dus via allerlei stoelen klauteren naar onze plekken. En toen we daar aankwamen, stonden er al drie Kroaten. En die keken even naar ons. En die keken even naar de kaartjes die we in ons hadden. En zeiden, oh, yes, sorry. En weg waren ze. Nou ja, het beschaafde heb ik hetzelfde meegemaakt in de voetbalstadion. En toen ook nog bleek dat ik een Modric fan ben. Uh, ja, toen hadden we ze voor ons gewonnen... Ja. Maar leuk. ik
2: moet ook zeggen, hier waren in Rotterdam echt waren overspoeld met, met Kroaten. Het was echt een. Uh, die hadden echt de binnenstad overgenomen. Geen ja. enkel incident. Echt niet. Die hebben nee. zich keurig gedragen. Die hebben er één groot feest van gemaakt, dat wel. Maar die hebben zich echt heel netjes gedragen. Dat is wel eens anders geweest hier in de binnenstad de Rotterdam. Dus dus echt ja, wel. Uh,
0: maar ik zag ook ja. Spanjaarden en Kroaten door elkaar zitten. En ook daar ja. niets, 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 niets aan de hand. Stonden nee. de Spanje er stonden twee Spanjaarden vlak bij ons. we echt met. Nou, ik denk 200 Kroaten eromheen zaten. Dus die waren echt letterlijk omzingeld. Ja, ja die nee, konden die, die die kon gewoon vrolijk juichen zonder dat er iets was. Ja, ja. Ja. Maar dat terzijde. Mooie chaspatatje, niet Ja, dankjewel. Goed debuut zo. Overigens, zijn er namen waarvan je zegt... die mogen juist naar Saudi-Arabië? Nou,
2: Zieg is zojuist bevestigd hè? dat hij naar Saudi-Arabië is gegaan. Ja, die mocht niet. Hè? Dat, dat,
0: dat vind ik niet leuk. Maar zijn er namen waarvan we zeggen... La, la, niet zullen...
1: Laat die maar naar zo ja, de ja, raar, gaan. gaan.
0: Ja, ja, ja goed. Ja, ik, nee, ik, ben, ik ben een liefhebber. Geen hater. Dus, la, uh, la, laat ik zeggen, toen ik hoorde dat uh, Ronaldo erheen ging.
1: <laughs> ja, had jij, jij mooi dag. graag ja, ja, Toch nog even kort uh, ter afsluiting hiervan. is toch wel interessant dat die wat speelt in het voetbal ook breder speelt. Hè? Het begon in het golf. Uh, ja. Dat uh, ze een eigen competitie opzetten. Die eerst concurreerde met de PGA. Maar nu gaan ze efficiëren. En ze zijn nu ook bezig. En daar komen ze straks op. Met het tennis. Er uh, is dus zijn uh, gesprekken met de ATP, de associatie van heere tennisers. Uh, daar zijn ook Saoedi's bezig om daar aandelen in de ATP uh, te verkrijgen. Dus het wordt heel interessant hoe de olieflek ah. letterlijk en figuurlijk van de Saoedi's zich door de sportwereld gaat verbreiden. Sportwars. Dus uh, ja, we gaan zien uh, wat dat gaat opleveren.
0: Het wordt heel interessant. Ik dacht even dat jij bedoelde dat ze een eigen alternatief circuit in tennis wilden gaan opzetten. Nee, maar ze zijn aandelen in de ATP. Uh, ja. We nou, ik vind ja, okay. het
2: wel interessant, hoor jongens. Ik vind dat we daar een volgende podcast ook als Kinioda weer bij is. Dat echt even over moeten hebben over dat sportswashing, want dat is ja, nu gaat dat toch veel tijd kosten. Maar ja. ik heb daar ook nog wel, uh, ja, wel, een mening over zeg maar. Maar goed, laat bewaren we even voor een andere keer. Hé, hey, weet je
0: waarom het maar goed is dat Wesley er niet bij is deze uitzending, deze aflevering? Als ja. hij hoort dat Timber naar Arsenal gaat. Na een seizoen zoals Ajax dat gehad heeft... en laten we eerlijk zijn, zoals Timber dat ook gehad heeft... En als je dan vervolgens hoort voor welke bedragen hij waarschijnlijk ja. naar Ars nog gaat.
2: dan ja, hadden we de woorden uit de dan, mond, ja.
0: dan, hadden, dan hadden we hier alleen maar een Wesley gehad. Ja. ja, die had of zo gereageerd: dus, dus, van ja, geldt dat is voor, toch niet normaal? Dat geldt voor jou als PSV
2: <laughs> natuurlijk ook, Johan. Uh... Nou, ik, ben, ik sluit me daar helemaal bij aan bij die mening. Maar ik.
0: Uh, ja, <laughs> ja Kijk, met een soort dus, Jans en Jans Ik kan er iets
2: emotioneler op reageren dan, dan, dan ik doorgaans uh, met dat soort. Uh, met, met, met inderdaad als Ajax er voor grote bedragen naar het buitenland gaan. Maar dat komt met name natuurlijk omdat Feyenoord nu een heel goed seizoen heeft gedraaid. En Kukju voor minder geld, hun, hun sterspeler, voor minder geld naar Bafica gaat dan nu waarschijnlijk Timber naar Arsenal gaat. En uh, Edson Alvarez uh, waarschijnlijk voor nog meer geld dadelijk naar uh, Dortmund gaat. Dus ja, uh, ik, begrijp hem, uh, ik begrijp hem volledig. Ja,
1: maar dat is, dat is toch te makkelijk, denk ik. Want uh, kijk volgens mij de bedragen die rondgaan is zo'n kleine 50 miljoen voor Timber. En dan inderdaad uh, Kukju is voor 25 miljoen gegaan. Maar wat ik wel denk, wat bij Timber speelt en ook bij Alvarez... die hebben natuurlijk wel jaren Champions League ervaring. Uh, volgens mij heeft Kukju nul Champions League wedstrijden gespeeld. En uh, die Champions League die telt wel in het buitenland. En dat, dat is denk ik wel iets. Naast uh, dat Kukju één keer kampioen is geworden... en, en Timber uh, tenminste twee keer uh, Alvarez een keertje of drie.
0: Dus ik denk dat... Um, ja, het prijskaartje en, en, gaat gewoon omhoog als je Champions League ervaring hebt. Dat, dat is het, hè? Dat, dat speelt. En, Want het en, is niet per se dat je... Europa League ervaring minder telt. Ja, de tegenstanders zijn minder zwaar. Dat is zo. Maar hè, het is ook Europese ervaring.
1: Het is Europese ervaring. Maar Champions League uh, is Champions League. Dat is nou. uh, echt uh, de heilige graal. Dus ik denk dat dat een belangrijke rol speelt. En natuurlijk speelt ook het ajax tempel wel een rol. We laten uh, niet, niet zeggen dat dat geen rol speelt. Uh, Ajax-spelers zijn gewoon wat duurder. Ajax is een, een, een merk dat uh, nou ja, uh, de, toch veel associaties oproept. Maar ik denk dat het ook wel echt wat objectiever terechtvaart is dat je zou denken van hé, hey, dat klopt niet? Het heeft puur alleen met, met de naam Ajax te maken. Het, het heeft ook met ervaring te maken, denk ik.
0: Nou is het overigens wel zo. Tegenwoordig kun je bijna alle transferbedragen online vinden. Hè? Althans, wat er dan, zeg maar, ingeschat wordt, wat de transferwaarde van een speler is. Ja, precies. Is dat transfer.nl ja. geloof ik. Transfermarkt.nl. Ja, de, van de, van de, de NL, huidige marktwaarde het, ja.
2: vinden. En daar staat bijvoorbeeld Titiani Rijnus
0: dat... van AZ, staat daarop. En AZ wil hem voor 18 miljoen kwijt, terwijl hij
2: volgens die site maar 8 miljoen waard is. Ja, maar je moet het altijd een beetje... Kijk, dat is de marktwaarde. Hè? Kijk, je moet ook kijken naar de contracten en zo en wat de situatie is, de vorm is, noem maar op. Dat nemen um, ze toch mee in die marktwaarde? Wacht, wacht, wacht. Vorm nemen ja? ze redelijk mee, maar de marktwaarde is gewoon een waarde op basis van de kwaliteiten van de speler. Dus dan moet je niet zozeer zien dat op het moment dat niet iemand... Niet de duur
0: van een contract?
2: Nee, nee, nee. Die wordt nee. niet meegenomen. Ah, okay. De leeftijd is nee, okay. dus wel. Hè? Maar dat is natuurlijk logisch. Hè? Als iemand ouder wordt, dat hij minder waard wordt. Maar het contract duurt niet hoor. Nee, zeker niet. Zeg jij niet nou te... iets over mij, uh, Jorn? Ik uh, ga nu mijn mond houden.
1: <laughs> <laughs> nou,
2: dat zou ik nee, nog even maar... invullen. Wat
1: uh, heel interessant was, dat uh, Tahirovic, uh, nieuwe speler voor Ajax, vanaf uh, AS Roma kwam. Oh, en dat de telegraaf... O, ja. ja, precies. De Telegraaf uh, zich onsterfelijk belachelijk maakte... door uh, kritisch te zijn en zeggen... ja, want Ahirovic is voor zoveel miljoen gehaald. Maar op transfermarkt.nl stond hij voor veel lager. Dus uh, <laughs> ja, daar werd toch hard om gelachen. En het is niet om transfermarkt te dissen. Dat is een hele serieuze site die ook... Uh, nee, wordt gewoon geraadpleegd. de Telegraaf te dissen. Maar het is niet, ja, het is niet wat Johan zegt. Het is niet zo dat je dat één op één kan overnemen. Want je weet niet wat de situatie is. Je weet ook niet wat de club heel
0: graag wil. Hè? En bovendien maar Roma zit er geld nodig. Hè? Dat is algemeen.
1: Bijvoorbeeld, dat, ja. dat, dat, dat soort Elementen worden niet meegenomen. Maar, dus bijvoorbeeld ook zo'n Anthony die 100, voor 100 miljoen naar Manchester United is gegaan. Nou, de meeste oh. mensen vinden dat wel te veel. Maar dat heeft natuurlijk ook gewoon te maken dat Ten Hag, die kende hem. Dus die wilde hem er heel graag bij hebben. Ja, en dan, dan is dat een specifieke situatie die je niet ik in een concertmarkt gaat. Paniek aankopen. Op, gaat paniek
0: aankopen. Ja. Maar goed, we gaan afwachten. wat. Uh, nee, ik wil nog even vragen, Jorn. Timber bij Arsenal. Ik vind dat een, voor, vanuit Arsenal's optiek een logische keuze.
2: Ja, Hij ik past ook. in het systeem van Arsenal. Ja, zeker. Zeker. Ik vind het ook wel een mooie stap uh, voor Timber. Naar de Premier League. En andersom ook. Ik denk dat, uh, dat Arsenal... Um, nou ja, hebben een goed seizoen gedraaid. Hè. Dus lange tijd deze nog mee voor het kampioenschap. Uh, nou, ik heb maar, ze, lange uh, tijd domineerden twee keer, ze. Uh, ja, ik heb ze ook twee keer tegen PSV zien voetballen natuurlijk. Ik vind dat wel gewoon mm -hmm. een hele goede ploeg. Met name voorin hè, met, uh, met Saka. Echt een hele goede aanvaller. Dus er zitten veel, veel, ja, veel jonge, goede spelers in die ploeg. Dus ik denk dat Timmer daar uh, zich ook goed kan ontwikkelen. Dus uh, ja. ik, uh, ik zou het toejuichen jou ook, voor het Nederlands voetbal. Ik
1: ik vind het wel interessant dat uh, Timmer zat laatst bij, uh, geloof ik, Siggo Sport, tegenover Van Basten. En Van Basten die hield zo'n schitterende, vaderlijke preek. Blijf nou uh, in Nederland, ontwikkel uh, ja, je hier. ontwikkel je hier. En als je, als je de kleedkamer binnenkomt, eh, dan, moet je, dan moeten ze echt het gevoel hebben, komt hij wat extra's brengen? En als ze dat niet hebben, dan zien ze je als een indringer. Dan gaan ze je buitensluiten, dat is een heel verhaal. Hij ja. je zag hem een beetje knikken en ik had wel die idee dat van, nou, dat neem ik in me op. Maar ik denk dat toen Arsenal kwam, dat hij dacht, Van Basten, uh, je kan er wat, <laughs> ik ga erheen. Want het is natuurlijk wel een schitterende dag. Ja. De, die...
0: Een schitterende, schitterende kans, ja. ja tuurlijk. Het is, uh, als je top drie in Engeland kan gaan voetballen... ja, dan... dan uh, los van het geld, maar dan, dan moet je het wel heel, heel erg nog niet willen. Of overtuigd zijn dat je er nog niet aan toe bent. En hij zat natuurlijk vorig jaar ook al te twijfelen. Wat ik ook aan jou uh, wilde vragen... maar ook aan jou, Guineo, uh, en Jorn... ik vind daarentegen Alvarez naar, uh, naar Dortmund vind ik voorkomen onlogisch vanuit beide optiek. Ja, en waarom vind je dat? Uh, Alvarez heeft absoluut geen goed seizoen gedraaid. Nou, Timmer ook niet. Maar Dortmund heeft tot de laatste dag meegedaan. En ja, is dit dan echt een versterking in de diepte? Of alleen maar in de breedte?
1: Nou, ja, ik denk, kijk, als ik aan Alvarez denk, dan, dan denk ik niet meteen aan Dortmund. Maar dat heeft misschien meer met het Spaanstalige te maken. Dat je hem eerder in de Primera Division ziet uh, of in de Premier League. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat Dortmund is toch altijd een vrij aanvallend team is. En dat een controleur op het middenveld die, die wat bewaakt en wat agressie en pit uh, brengt. Dat dat wel uh, voor Dortmund een, een meerwaarde kan zijn. Ja, maar dat heeft hij dit seizoen juist behoorlijk laten liggen. Nou, dat ben ik niet met je eens. Ik denk dat hij uiteindelijk nog wel een van de betere was. Uh, hij is wel meegaan in de algemene malaise. Maar ja. als het gaat om vechtlust,
2: uh, ja, ja. Was, heeft hij ik wel geleefd. Ja, ik zit wel in kamp hoor, Camille. Ik vind ook dat Alvarez ja, toch wel een van de jongens was die, die niet door het ijs zakte bij Ajax in veel wedstrijden. Ik moet overigens wel zeggen, stel Alvarez gaat naar, uh, gaat naar Duitsland. Ik, ik volg het Duits voetbal niet supergoed. Ik weet ook niet hoe daar gefloten wordt. Maar zouden een aantal van die gele kaartjes geen rode kaartjes worden daar? Oh, ik denk het
0: wel. Denk nou, het ook. Ik roep trouwens <laughs> ook nog even één ding, uh, Jorn. Grote Toblerone.
2: Oh ja, dat is wel vorige week. Kom je hè? terug? Kom je terug? <laughs> <laughs> nee. Ja, ik. Uh, <laughs> ik dit, dit ging over Evenepoel, hè? Dit is iets anders.
0: <laughs> ja, 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 ja. Nou goed, ik, eh, ik zei het al eerder in, in de podcast, maar dan zal ik wel eigenwijs doen. Uh, maar de statistieken van Tadic waren uitstekend dit jaar. Althans, waren de beste van heel Ajax. Maar ik vond Tadic absoluut niet de beste van heel Ajax. Nee. De statistieken zeggen ook niet alles. Maar goed, dat zeiden. We gaan door naar Jong Oranje. Want als ik nou de keepers perikelen van Oranje: het grote Oranje. De afgelopen, nou ja. Uh, op het WK hadden we nog een uitstekend en keep keeper... maar wel eentje die debuteerde en nul ervaring had. Hè. Was er gok, hoe je het verkeerd. Heeft daarna een lange blessureperiode gehad. Een paar wedstrijden in de competitie gespeeld. Is ja, mh, hè, toch uit zijn ritme. Uh, Bijlo heeft het redelijk gedaan in het Nederlands helft... maar heeft zich ook niet, niet keihard mm -hmm. overtuigd. Mm -hmm. Mm -hmm. En als ik dan zie hoe verbrugge bij Jong aan het keepen is... denk ik, ja jongens pakken, neerzetten en investeren voor de toekomst.
2: Ja, het is een die beetje... Sta, die, die speelt ja. de sterren van het veld. Ja, het is, het gaat... Ik, ik, ik kan je wel grotendeels volgen, Camille. Ik vind dat je over de keepers gelijk hebt. Noppert heeft echt goed gedaan afgelopen seizoen. Heel jammer dat hij geblesseerd is geraakt. Anders had hij denk Tuurlijk. ik wel een mooie transfer te pakken gehad. Bijlo heeft een super seizoen gehad. Vond ik in het Nederlands elftal wisselvaller. Ik, ik vond ja. hem aanwezig hè? Nederland wil graag opbouwen van achteruit ook. Dat, dat, daar is Bijlo een goede keeper voor. Dat deed hij ook wel goed. Alleen, ja, pak die punten voor Nederland. Hè? Daar heb ik heel erg mijn twijfels bij. Nogmaals, die bal van uh, dat afstandsschot tegen Kroatië... Dat, uh, die had, van Petkovic, die had hij kunnen mm -hmm. hebben in mijn ogen. Zeg ja. ik niet dat Bart Verbrugge die bal had gepakt... want dat vind ik ook wel zo'n loze nou, uitspraak.
0: Nee, maar, maar die pakte er wel een paar op het
2: jeugd EK waarvan uh, ik dacht, zo... Ja, dat wil ik zeggen. Die heeft die dus pakt wel pakt dus gewoon wel... punten gepakt. Ja, ja, dat is een puntenpakker. Hè? Dat zie je gelijk. Ja. Dat is echt een jongen met heel veel talent. Dus ik ben daar wel... En hij, hij schijnt naar alle waarschijnlijkheid naar de Premier League te gaan. Naar Brighton uiteindelijk. Die zijn het meest concreet. Ik mm -hmm. hoop dat hij, daar, uh, dat hij daar gaat keepen ja, bij, bij Brighton. En dat hij het gaat laten zien ook. Want van al die keepers die ik de afgelopen jaren heb gezien... Van die, hè, die dan mogelijk in het Nederland zelf zouden kunnen komen maakt hij met afstand de meeste indruk.
0: Waar uh, ging Van Saar ook weer spelen voordat hij naar menju? Ging naar voelen. Oh ja, hem. Ja, 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 ik zat even Fulham. te denken, was ja. dat ook Brighton? Nee, ja, oké. Okay. Ja. Nee, ja, zou een mooie stap voor hem zijn. Wat vind jij, Genio? Investeren in de toekomst of toch Noppert?
1: Nee, uh, ik, 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 ik vind toch dat de, de keepers die uh, het nu uh, doen, dus uh, zo'n bijloh inderdaad, een Noppert... Uh, dat die nogal de kans moeten krijgen om uh, te stabiliseren. Ik, ik denk dat het toch goed is om... Uh, dat ze, ik denk dat ze meer kunnen dan ze nu laten zien. Ik weet niet waarom het, waarom het er niet uitkomt. Ik denk misschien ook dat het te maken heeft met te weinig zekerheid. Dus dat ze toch onzeker zijn, want ze weten van ja, als ik het een wedstrijd niet goed doe, dan word ik wel weer vervangen door een andere. Want zoals het er niet toe gaat, hè. Ik bedoel, oh. we zijn uh, uh, ik ben het zijn naam een kwijt, pas weer vergeten. Kun, kun je je voorstellen ja. dat, die, dat die nog naar het WK's gaan? Ja, Jasper Sillenze, dat lijkt ook op een verleden tijd. Dus ja, ik, ik denk dat ze meer kunnen dat ze nu doen? Uh, natuurlijk is het wel fantastisch dat je zo'n Bart Verbrugge achter je hebt zitten, maar ik denk dat de last op dit moment toch wel iets te zwaar is voor hem om hem nu te bombarderen tot eerste
0: keeper en, en hem de grote man te maken Wacht richting een EK. Noppert ging als keeper van Heerenveen naar een WK, debuteerde daar. Ja, nee. En dan heb jij goed, he? hij, hij Verbrugge kiept een heel seizoen al bij Anderlecht in het eerste. Ja.
1: Ja, dat is waar. Dan, dan zeg je natuurlijk wel dat Anderlecht een grotere club is dan uh, nee, S.A. Heerenveen. dat ik weet niet of je nog naar Friesland wil, maar ga dat daar maar uitleggen. Maar goed, uh, los daarvan. Uh, ja, goed. Uh, Noppert is, dat vond men ook wel een gok. En uh, ja, dat is goed uitgepakt. Wow. Uh, maar goed, ik, ik ben zelf uh, misschien wat conservatief, maar toch meer met de even. Laat de jongens die het doen, die het ervaring hebben, laat die nou uh, het laten zien. En dat je daarachter iemand hebt die kan rijpen en beter kan worden. Uh, ja, dat, dat, dat zou ik willen. Maar goed. Ze moeten het wel laten zien. Ja. Maar met dat alle respect
0: hè, voor de namen die je eerder al noemde. Remco Pasveer, ik zei Jasper Sillissen. We hebben het over midden tot laat dertigers. Ja. Ik vind, haal zo'n verbrugge gewoon bij die groep van Oranje. Uh, even ja, los, van dat omdat Jong al. Oranje verdient dat hij uh, daar kipt. Ja,
2: uh, hopelijk... Dat doen ze al een beetje, Camille. Die keepers van Jong Oranje, die kipten die, 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 die ook mee met het, het echte Oranje... in de voorbereiding op de Nations League. Dat okay. zei dus in voorbereiding op het EK. Dus hij, heeft het, hij is wel erg bij de groep gehaald. Um, okay. Zei het niet dat, uh, dat hij uiteindelijk dus ja, op het EK kiept. Misschien ook wel beter uiteindelijk... dat hij dus nu op het EK kiept en niet in de Neves League. Want zo kan hij zichzelf natuurlijk ook laten zien. Dus het is echt met een toekomstig uh, oogpunt waarop wij nu kijken. En ja, dan zijn dus de alternatieven... nou, de jongens die we net hebben benoemd... Noppert, Bijlo en Vlekken. Nou, Vlekken die gaat ook naar de Premier League. Dus ook die jongen moeten we niet uitsluiten... Dus ja, maar ik, ik, wat ik nu heb gezien... Verbruggen maakt op mij de meeste indruk.
0: Hebben we nog andere spelers van Jong Oranje die, die het aardig doen, hè? Ja. Maar ik, ik vond ze aardig spelen. Hebben we nog meer mensen op het oog waarvan we zeggen... ja, doen het goed en uh, die moet Koemer gewoon echt in de gaten houden?
2: Mm, ja, Mickey van der Ven, hè? Achterin. Dat is wel ja. een goede. Maar ja, daar is de, de stroming gewoon ontzettend breed... <laughs> Dus met, uh, met De Licht en Botman onder andere. Hè. Dus ook echt jonge, jonge jongens natuurlijk. Dus dat, dat zal lastig zijn voor Van de Ven om zich daartussen te spelen. En Gravenberg, die vond ik ook wel goed spelen. Is natuurlijk een heel seizoen uit beeld geweest bij Bayern München. Heeft het daar uh, ontzettend lastig. Komt weinig aan spelen toe. Maar komt bij Jong Oranje wel een beetje bovendrijven. En dat vind ik toch wel. Ja, dat, dat doet mij wel deugd. Want Gravenberg vond ik. Het grootste talent van de Eredivisie, samen toen nog met ene Mo Iataren, hij die niet genoemd mag worden. Maar eh, Gavenberg is wel op de weg terug hoor, dat, eh, dat ziet er goed uit. Dus ik hoop dat hij in, in ieder geval verhuurd gaat worden voor komend seizoen. Dat hij niet weer in het seizoen bij Bayern op de bank gaat zitten, want dat, dat zou heel erg jammer zijn als je ziet hoe goed de jongen, jongen kan voetballen.
0: Nou, dan gaan we het ook niet over Unovar hebben die verhuurd gaat worden. Nog. Als je het over grote talenten hebt. Um, we gaan het dan ook niet hebben over Arda Gulen. Waar de geruchten maar van blijven gaan. Hè. Gaat hij nou naar Ajax? Gaat hij nou naar Barça? Gaat hij nou, nou waar gaat hij heen? Of blijft hij gewoon in hey, Turkije voetballen? Ja, ja. Niemand die het weet. Wat wel duidelijk is, is dat, dat jonge Oranje op een tweesprong staat. Ja, ze moeten winnen van Georgië. Want anders liggen ze eruit. Ja. Maar als ze winnen, dan zie ik ze best finale waardig hoor. Hoewel. Dan moet Bobby wel iets, iets, iets slagvaardiger worden. Hup, Holland, ja. hup. Je ziet het al voor je. Echt
1: een Nederlander. Als ze uitgeschakeld worden, dan is het allemaal, is het allemaal ruk. Is het is allemaal niks. Maar mochten ze winnen, dan is het weer José. En ja, waar is het? Wij, hè? Waar ja. is die gracht? En is het, ja. zij.
0: Nee, zo ben ik niet. Ja.
1: Nou, we gaan het zien. We gaan het zien.
0: Ik uh, stoom door, jongens. Want we hebben nog veel meer sportnieuws te bespreken.
2: EK-atletiek, joh. Ja, niet het EK-atletiek. Dus niet verwarren met het EK-atletiek zoals we het kennen. Maar dit was het EK-atletiek voor landenteams. Ja. Even een hele korte uitleg hoe dat werkt. EK-atletiek voor landenteams, dat houdt dus in dat de beste landen in Europa... gaan met elkaar de strijd aan uh, per atletiek onderdeel. De meerkamp doet daarbij niet mee, meen ik. Dus een heel uh, rits atletiek onderdelen die je normaal ook ziet. En uh, ieder land uh, zet daarin zijn beste atleet in. En op basis daarvan kun je dus per onderdeel punten verdienen. Eigenlijk een soort uh, songfestival uh, idee. Dus niet uh, alleen dan geen 12 punten, maar 16 punten geloof ik voor de winnaar. En op die manier uh, krijg je uiteindelijk een algemeen klassement met een eindwinnaar. Dus een land met de beste resultaten. Dat is uiteindelijk het land dat het Europese kampioenschap voor landenteams wint. Nederland uh, doet het daarmee in de hoogste divisie. Dat is, uh, dat is nog niet zo lang. En zijn uiteindelijk zestig geworden. En dat is dus de beste prestatie ooit van Nederland in, in landenverband. En wat laat dat nou eigenlijk zien? Dat laat zien dat Nederland als atletiek land enorm is gegroeid. Iets wat we eigenlijk al wisten. Wat ook in het buitenland is opgevallen. Hè? Onder andere Femke Bol. Die het ontzettend goed doet. Nederlandse sprinters. Met name dus de Nederlandse vrouwen. Die echt, die echt bovenuit, bovenuit steken. Hoog ho, Nederland Nederlandse
0: vette mannen, ook niet onderschatten.
2: Ja, 4x400, dus de 400 ja. meter lopers, ontzettend goed. Dus, uh, dus we doen het heel goed als atletiekland. Nou kijken we eventjes specifiek naar uh, dat EK van Landenteams. Nederland had overigens vijfde moeten worden. Zij het niet dat in de afsluitende 4x400 meter Terens Agard geblesseerd raakte. Met Nederland laatste, terwijl Nederland eigenlijk dat onderdeel misschien wel had kunnen winnen. Want Nederland heeft hele goede 400 meter lopers. En dat laatste onderdeel werd gemixt uh, gedaan, dus twee mannen en twee vrouwen. Nou, dat is bij Nederland helemaal in orde, want we hebben zowel bij de mannen als bij de vrouwen goede 400 meter lopers. Femke Bol deed weer mee, die deed niet mee op haar uh, favoriete afstand, namelijk de, vier, de 400 meter horde, maar ze deed op de gewone 400 meter mee. Maar ja, ja, Femke Bol is een anderskunner, dus die won ook gewoon met overmacht die 400 meter. Uh, Lieke Klaver deed niet mee op de 400 meter, maar wel weer op de 200 meter. Hier zie je wel dus de, dat de, in dit geval zie je ook dat zo'n bondscoach bepaalde keuzes maakt. Hè, dat niet iedereen op een favoriete onderdeel uitkomt, omdat je eventueel... Uh, ook nog een andere hebt die op een bepaald onderdeel goed is. Dus het is een beetje wikken en wegen. Het strategische ja, inzetten of, van je beste hoor, atleten.
0: Ja? Of een atleet geblesseerd raakt... en je ineens een kogelstootse moet inzetten bij het horden lopen.
2: Dat <laughs> gebeurde bij België. Ja, ja. België heeft het soldaat, dat had nog een moment van de week kunnen zijn. Die hebben dus gewoon een kogelstootse laten horden lopen. Ik kreeg dus er een warm wel,
0: olympisch uh, gevoel van.
2: Ja, Meedoen is belangrijker ja. dan winnen. <laughs> Precies. Nou, dat had dat zomaar gekund. Weet je, iemand, een Keniaan uh, tijdens de winterspelen. Zo'n gevoel kreeg je er een beetje van. Wel maar, heldhaftig dat ze deed hoor. Absoluut. Ja, zeker, zeker. Dik respect daarvoor. Dat uh, ja. is echt wel, uh, wel knap. Maar goed, Femke Bol deden dus mee. Lieke Klaver. Die kwam echt in de buurt van de tijd van Daphne Schippers. Dus die is ook op die 200 meter echt Persoonlijk wereldtop. Record, ja. Ja. Maar er waren ook nieuwe namen. En dit keer bij de mannen. Even twee namen uitgelegd. Ene is uh, Rafael Bouju. Die liep al uh, 10-0-2 op de 100 meter. Dat is de tweede tijd ooit voor een Nederlander. Nou, de beste, die kennen we. Dat is uh, de altijd lachende Chirandi Martina. Maar uh, Rafael Bouju is dus echt een megatalent. En die komt op die sprintonderdelen bovendrijven. En werd tweede in zijn, in de in, uh, op de 100 meter. Achter, uh, achter Italië, die, uh, uh, die, die, die wonnen het toernooi. Dus die waren overal heel erg goed. Een andere naam die ik wil uitleggen, dat is de naam van Niels Laros. Ook nog echt Piepjong, een tiener. Die even de onlangs het Nederlands record van Gertjan Liefers op de 1500 meter. Namelijk een 332-89. Uh, dus dat is ontzettend rap. En Niels Laros die werd derde in een veld met echt wereldtoppers. Dus Niels Laros, dat is echt wel een jongen die, uh, ja, die we moeten gaan onthouden. Dus onthoud die naam, uh, jongens. Niels Laros voor komen de komende Olympische Spelen al in uh, 2024 Parijs. Zou je daar best wel eens... Uh, maar in ieder geval deze jongen, dat is, uh, dat is echt een, een mega talent. En ja, zo is dat best wel een leuk toernooi om te kijken, zo'n zo EK-atletiek. Want bijvoorbeeld Nederland heeft uh, op bepaalde onderdelen helemaal geen goede... Uh, nou ja, met alle respect, dus niet, geen wereldtoppers. Maar die kunnen dus nu wel met die wereldtoppers meedoen. Dus bijvoorbeeld bij speerwerpen, ik noem maar iets, of, uh, of verspringen. Dat, dat de Nederlandse, de beste Nederlandse atleet op die onderdelen Die doen dus nu wel mee met de wereldtop. En dat is, wel, dat is wel leuk aan zo'n toernooi. En natuurlijk andersom ook. Hè. Je ziet ook dat Femke Bol op zo'n 400 meter tegen je dames loopt. Die, ja, die, die loopt er echt drie doel uit. Want ja, die zijn gewoon qua niveau een stuk minder. Maar eh, als je gewoon kijkt naar die mondiale... Of de, de Europese top in dit geval. Kijk je dus naar Italië, Polen, Duitsland. Dat zijn landen die echt nog beter zijn dan Nederland. Spanje, Nipt. Maar Groot-Brittannië, ja, ze, ze eindigen nu als, als vijfde. Maar ik zei dat als uh, Terence Agat niet geblesseerd was geraakt... dan had Nederland was gewoon vijfde geworden. Hè. Dan was je boven Groot-Brittannië geëindigd. Nou, Groot-Brittannië is echt een, een atletiek land puur zang. Dus dat is, wel, uh, dan... dat is wel opvallend. Maar Frankrijk laten we gewoon achter ons. Hè. Dus het is echt in Nederlandse atletiek nooit beter geweest.
0: Mooi, mooi, uh, mooi samengevat. Wel de... Ja, we gaan dat in de gaten houden. Zeker richting Olympische Spelen in Parijs 2024. En we melden ons ook tussentijds nog wel weer even met Atletiek Best Want van de week werd ook bekend dat de tweede marathon in de planning zit voor Sieter ja. ja, Toch eerder dan ik gedacht had. Dus dat gaan we zeker in de gaten houden. Jongens, wat er ook aankomt. En dan ga ik jou even vragen, jongen. Uh, voordat wij uh, onze uh, nieuwe expert aan het woord laten over dit onderwerp. Maar ik ga jou vragen, Jorn. Wie gaat Wimbledon winnen bij de mannen?
2: Ja, ik uh, vrees uh, Djokovic. <laughs> ja, ik, uh, ik laat daarmee ook al mijn uh, voorkeur... Uh, of in ieder geval mijn uh, afkeur uh, kenbaar maken. Uh, de, ik, ja, ik, ik hoop het niet, maar ik denk dat Djokovic hem gaat winnen. Ja.
0: En waarom hoop je het niet? ja.
2: Wil je dat echt weten, Camille?
0: Ik... Nee, oké. Okay. Dat ligt ja. aan de sporter dus, niet aan de prestatie. Dat bedoel je meer. Inderdaad, ja. Ja, oké. Okay. Ja, ja, helder. Um,
1: ik ben toch Wie... voor een uh, wat positieve begin, Camille. <laughs> als, nee,
0: als, als, Jij als, krijgt als. zo alle kansen om, om te rectificeren waar <laughs> je dat wil. Ik vrees dat we <laughs> daar niet aan ontkomen, Gineau. Gineau is ongeveer de grootste djokovic fan die ik ken. Ik ken overzo, dus maar een Djokovic-fan. Dus jij bent ook automatisch de grootste, dat dan ook wel weer. Yeah, yeah, yeah. Maar um, ga ik aan jou vragen, Gini. Wie gaat het toernooi bij de vrouwen winnen? Altijd een veel grotere gok natuurlijk. Maar...
1: Ja, ik denk dat uh, Elena Ribakina, de winnares van vorig jaar... Oh. dat die het uh, weer gaat doen. Oké. Okay. Ja. En uh, onze nummer één... Welke nummer één? nummer één? Bij de vrouwen. Onze nummer één bij de vrouwen. Iga Swiatek zo ja. is het zo mooi uitdrukken.
0: Je schrijft het, je ja, schrijft Swiatek, Maar je zegt, uh, kennelijk Swantek, heb ik geleerd. Vorig jaar ging ze er uh, in de derde ronde uit, herinner ik mij. Maar ze is nu wel dominant. Hè?
1: Ze is schitterend spelen, Dat is natuurlijk meer uh, van het greffel. Maar ook wat hardcore uh, doet ze Zeker. het goed. En ik denk dat zij het gras uiteindelijk wel onder de knie zal krijgen. Ik denk dat ze daar hard op traint. Dus uh, ik, ik ga er wel vanuit dat het goed zal doen. Maar uiteindelijk dat Riba Kina daar toch nog wat, uh, wat beter in is.
0: Oké. Okay. Bij de mannen, laat ik het zo zeggen. Er is weer een, een glimmertje hoop. Op een uh, 1996, zeg ik uit mijn hoofd, Wimbledon. Tegenwoordig is hij uh, directeur van het enige grote internationale toernooi in Nederland. Het ABN AMRO-tunnaar. Natuurlijk heb ik het dan over Richard Kaartje. Yeah. Won die in 96, Wimbledon? Dacht het hè? uit mijn hoofd.
1: Ja, 96 ja. was het zeker. Ja.
0: Uh, want we hebben weer een, een Nederlandse... Uh, nou ja, vorig jaar won Tim van Rijthoven Rosmalen. En uh, dacht iedereen, nou, zou die kans hebben op Wimbledon... Deed hij het ook goed? Hij bereikte de derde ronde. Vierde ronde ja. zelfs. Vierde ronde. Verloor van niemand minder dan een uh, zekere Novak Djokovic. Ja, ja. Oh, ja. waar we het net ja. over hadden. Pakte we nog wel een set van de met trouwens. Uh, ook knap. dat. Heel ja. knap. Um, dus nee, ja. Uh, maar nu hebben we, hebben we weer uh, uh, Tallon Griekspoor. Speelt uitstekend op gras.
1: Ja, en werd uitstekend. Heeft, uh, heeft het heel goed gedaan. Heeft ook een paar goede spelers verslagen. Onder andere Ubert, uh, Urkacz. Uh, nou, Dat ja. zal niet iedereen uh, direct uh, wat zeggen. Maar de dat is een uh, Pool. Het is een Pool. Ja, pol. ja, ja maar dat verloren. Dat dat uit, van, <laughs> ja, daar vloor ook op per Roland Karos van, van in een uh, schitterende partij... met nee. een tiebreak uh, van 16-14. Ja. En Hubert Oerkats, dat is altijd goed voor de quizvragen. Uh, wie is de, de speler van wie uh, Roger Federer zijn laatste Wimbledon-partij verloor? Nou, dat was dus die Hubert Oerkats. Wat een okay. slechte quizvraag, joh. Ja, nee, nou goed, ja, je weet het nu. Maar het is een goede speler dus. En uh, daar, daar won Tellen van en uh, nog van, van veel meer. Dus uh, ja, we zullen zien wat hij kan doen. Kijk, Tellen heeft het nog niet bewezen dat hij... Uh, hij heeft wel eens een topper verslagen. Maar hij heeft nog niet bewezen dat hij uh, consistent... Uh, toppers achter elkaar kan verstaan, week in, week hij uit.
2: Hij
0: van Robleve in de Hallen.
1: Precies, dus het is, het is bij even de vraag... Uh, ja, ver hij komt daarmee. Maar hij neemt wel heel veel vertrouwen mee. En ik heb wel het idee dat hij meer in zichzelf gaat geloven en daardoor ook steeds uh, een stapje hoger gaat. En uh, Rafael Nadal heeft wel eens gezegd van ja als je gewoon kijkt naar uh, ik loop rond op de tennisbaan op, op de oefenbanen en ik zie andere spelers spelen. De top 50 verschilt eigenlijk niet uh, van, de, van de top 100. Dat is mentaal. Uh, maar het is echt ja, het gaat echt wat er in je hoofd uh, afspeelt. En ik heb het gevoel dat Tallon is nu ook de nummer 1 van Nederland hè? Hij is ik ja. van de sandtroep voorbij. Dat hij langzaam aan het groeien is mentaal. En dus
0: dat uh, wie weet zet die groei door in ook Wimbledon. Maar
1: goed, als we toch al iemand aan hebben. Nou, heel kameel. kort,
0: voordat je verder gaat. Yeah. Het grappige van Griekspoor vind ik dat hij zei... Vorig jaar zag ik Van Rijthoven volkomen onverwacht... dat grasstoernooi in Nederland Rosmalen winnen. En toen dacht ik bij mezelf, als hij het kan... en dat bedoelde hij zeker niet denigreren, maar hij werd erdoor geïnspireerd. Hij dacht, als hij het kan, moet ik het ook kunnen. En dat zou normaal... ...bij hem uh, druk hebben opgelegd... ...waar hij misschien moeilijk mee om kon gaan. Hè? Te veel druk daardoor. Ja. Maar nu werkt het juist als inspiratie. En wat doet die man? Hij wint ook Rosmalen. Ja, nee. Dus in dat opzicht, dat vertrouwen waar jij het over hebt... ...dat tussen de oren, dat, zit, dat lijkt goed te zitten bij hem. Ja, en daarom dacht ik aan... Daarom dacht ik aan, iets... ja, dacht dit... ik aan op Wimbledon. Hè? want daar wil ik wel ook... iets
2: tegenover zetten. Ik vraag het ja. even ook naar Gino en naar jou als, als, als tenniskenners... Ik vind ja. wel vaak zo'n... Uh, dat, dat die Nederlandse ik jongens, ben geen tennis kennen. Nou, dan vraag ik het aan Gineo. Sowieso verstandig. Die, nee. die, die Nederlandse tennissers, die zijn wel opvallend vaak, vind ik... op het moment dat ze een beetje opkomend zijn, raken ze geblesseerd. Dat vind ik ook wel jammer met Tim van over nu. Want die jongen, die, is, ja, die doet nu volgens mij ook niet mee hè, aan Wimbledon, meen ik. Maar, dus die, nee, nee. Want die is geblesseerd, toch?
1: Ja, die liggen echt aan de kant. Nu is wij met Tim van Rijthoven wel dat die had wel een geschiedenis. Dat was de reden dat hij sowieso eigenlijk voor Rosmalen... Ja. met een wildcard, ah, de wildcard, okay. de wildcard ja. binnenkwam. Dus hij ja, heeft met zijn rug altijd. Dus dat is eigenlijk een, een vervolg van, uh, van wat de eerder was. Maar het klopt, uh, Botek van de Zandschulp... Uh, die worstelt nu ook met lesures. Uh, en ook Griekspoor, uh, die had met zijn voet uh, last... Uh, overigens is het wel normaal dat toppers uh, toch ja. chronische blessures Kijk, hebben. Ja, maar nou, niet...
2: toppers, die vind ik toch vaak... Kijk, jij hebt natuurlijk Federer, Nadal, die beginnen... Hè? Die, Nadal, die heeft ook steeds vaker afwezig bij toernooien. Maar Djokovic, heb ik het idee, die is zelden geblesseerd, toch? Of is die ook wel... Ja, pront, uh...
0: Maar dan noem je ook wel een van de uitzonderingen, denk ik. In, in ja, het... maar er zijn ja, er 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 toch in. wel
2: meer in de top die dan heel vaak meedoen. Wavrienka die heeft ook jarenlang aan die top gestaan, bijvoorbeeld... om nog een tennisser te noemen. Ik heb bij die Nederlandse tennissers wel vaak het gevoel... Maar nogmaals, ik, ik ben niet, niet zo'n kenner als Gino natuurlijk. Dat die wel vaak te kampen hebben met blessures. En ik meen me ook te herinneren dat Paul Haarhuis ooit een keer heeft gezegd. Dat in Nederland toch een beetje ja, een, een pampercultuur is in vergelijking met het buitenland. En daar wil ik overigens niet meer zeggen dat deze jongens daar onderdeel van uitmaken. Maar het, het, ik moet altijd op het moment dat er een Nederlandse tennis aan opkomst is. T, dan, dan merk ik aan mezelf dat ik denk: oh jee als je maar niet snel weer geblesseerd raakt
1: ja, nou, dat begrijp ik. Maar ik denk, ik denk ook dat het met hardheid te maken heeft. Zowel de mentale hardheid die ze dus moeten krijgen... waar we het net over hadden. Het geloven in zichzelf. En, en dan komt dus ook de hardheid bij... van het moeten doorstaan van blessures. En het ja, toch door blessures heen spelen. En daarmee omgaan. En dan toch op hoog niveau blijven presteren. Dus ik denk dat ze ook daar een soort barrière door moeten. En uh, dan als je zeg maar de, de, de kwalenlijst van Nadal hebt... en toch uh, weet te winnen, heel veel... Uh, dan moet je met andere... De kwalities ook heel ver kunnen komen. Dus uh, ik denk dat het ook gewoon een, een proces is inderdaad van die volgende stap zetten. Maar uh, daar heb je dus al gelijk in. Dat werd tot nu toe niet gedaan. Maar dat gaat wel gebeuren. Zo Camille, zullen wij eens een een, een preview doen of heb je nog meer vragen?
0: Ja, nou we gaan, uh, jij mag even een preview doen, maar ik ga jou nog één vraag voorleggen. Noem jij is een dark horse voor de mensen die eventueel een scurito of ander poeltje willen doen omtrent Wimbledon. Nou, dan zou ik
1: bij de mannen, zou ik Yannick Sienor doen. Uh, talentvolle Italiaan, ja. uh, schitterende speler. En eigenlijk uh, een van de weinigen die uh, tegen Carlos Alcaraz... Uh, uh, of een positief score heeft of gelijk, in ieder geval niet, niet veel schuld. Met uh, enige regelmaat wind van de Alcaraz. Ja. Uh, bij de vrouwen zou ik even moeten nadenken. Een, 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 een wildcard. Ja, je, je hebt, bij de vrouwen heb je tegenwoordig de grote drie. Dus ik noemde Elena Ribakina al, de wimbledon winnares van vorig jaar. Jij noemde Iga Shontek, de nummer één. En dan heb je natuurlijk Arina Sabalenka... die uh, voor het eerste, uh, haar eerste slam rond bij de Australian Open... Uh, maar goed, die zou ik daar niet echt een dark horse willen noemen. Ik denk Petra Kv Kvitova uit Tsjechië. Uh, die heeft Wimbledon wel eens al twee keer gewonnen. Maar die is toch wat, uh, wat achterop geraakt. Maar die is tegenwoordig wel weer aan het opklimmen. Dus dat zou zomaar een uh, verrassing kunnen zijn... dat die uh, toch weer met uh, de Venus
0: Rosewater Dish, zoals die
1: prijs heet... Uh, in haar handen staat aan het eind van de twee weken.
0: Ik zag dat... Um... Onze Spaanse vriend Alcaraz won in een grasfinale. Ik ben even kwijt waar, maar haar won van Alex de Minauer. Ja, in Queens. Ja, ja. en ik zeg, neem die Alex de Minauer maar gewoon mee in je poeltje. Ja, waarom niet? Gaat ja, het goed, goed doen. doen. Ja, uh, maar van. ik wil eigenlijk ook aan jou vragen. Als ik denk aan Lorenzo Sonego op gras, vind jij dat logisch? De Italiaan? Nee, ja. vind ik niet logisch. Nee. Dus uh, dat kan ik korte overleiden. Maar <laughs> ja. ik denk toch, op een of andere manier, ik denk toch dat hij iets gaat doen.
1: Nou ja, we zullen het zien. Uh, laten, we, laten we over twee weken weer zitten en uh, kijken wat zo'n heeft gedaan. Nou, uh, ik, misschien uh, wordt
0: ik keihard gelogen straks, maar ik heb een, een Griekse gevoel niet, bij hem. Ik ben bang, ik ben bang dat hij gedenkwaardig zal zijn, maar we zullen het zien. We gaan, uh, ja, we gaan eens een volbeschouwing doen. Um, waar gaat het om bij Wimbledon? Het is het meest prestigieuze tennistoernooi van het circuit. Hoe je het wint verkeerd. Ja. Parijs is prachtig met de gravel. Australian Open is prachtig omdat het vroeger in het seizoen is... en dan zijn we allemaal weer toe aan een groot toernooi. New York is prachtig omdat het... New York is luidruchtig. Uh, evenement, happening, uh, noem alles maar op. Maar er is maar één klassiek all-white toernooi... wat ja, gewoon het meest prestige heeft en dat is Wimbledon.
1: Ja, nee, dat... Overigens
0: vind ik ook het mooiste spel altijd. Nou ja, dat, dat hangt er vanaf hoe
1: je het bekijkt. Want, uh, ja, ik ben een vedere fan. Hè, dus. Op uh, ja, heb je natuurlijk uh, veel snelle ballen, wat kortere rallies, ja. veel follies. Uh, op andere baansoorten heb je wat meer lange rallies. Het is ja. maar waar je van houdt. Um, maar ja, goed, waar gaat Wimbledon om dit jaar? Het gaat uh, uiteindelijk natuurlijk om de prijs zelf, de trofie. Uh, dat is duidelijk. Nou, we hebben net al eigenlijk besproken wie bij de mannen en bij de vrouwen uh, de favoriet zijn. Maar bij de mannen gaat het bijvoorbeeld ook om uh, historie. Novak Djokovic heeft nu 23 Grand Slam titels. De meeste ooit bij de mannen. Hij kan op 24 komen. Dan uh, zou je denken van ja goed, dan is hij nog steeds de meeste ooit. Wat, wat maakt het nou uit? Maar dat betekent dat hij op gelijke hoogte komt met ene Margaret Court. Ja. Een uh, Australische die het record uh, zowel bij de vrouwen als de mannen heeft. Dus dat staat voor hem op het spel. Daarnaast staat ook voor hem op het spel... als hij wint, wint hij voor de achtste keer Wimbledon. En dan is hij de recordhouder naast Roger Federer. En dan staat er nog een derde ding voor hem op het spel. Dus heel veel historie. Als hij Wimbledon wint... betekent dat hij zowel uh, de Australian Open... Roland Garros en Wimbledon heeft gewonnen. En dat kan hij doen. En dat is echt de heilige graal van het tennis. Uh, dan kan hij het Grand Slam winnen. Dus nou, dat betekent dus dat hij dan dus alle vierde toernooien in één jaar kan doen. En dat is echt de heilige graal van
0: het tennis. Is dat in, het, in het, wat ze noemen de open era, hè? sinds het proftennis er is, zeg maar? Ja. Is dat uh, Hoe vaak is dat gebeurd? Ja, uh, alleen Rod
1: Lever heeft, ja. dat, uh, heeft dat ooit uh, ja. heeft dat als laatste gedaan, uh, althans. En bij de vrouwen was Serena Williams er in 2015 heel dichtbij... op ja. de US Open, halve finale. Het was uitverkocht, de hele kranten stonden er vol van... en het lukte niet. Djokovic zelf in 2021, finale US Open. Eén wedstrijd nog en met VDF won hem. Dus uh, daar kan hij naar uh, op weg zijn... Een ander ding dat speelt bij de mannen is... van ja, wie is nou de echte nummer één? Want Carlos Alcaraz en Novak Djokovic wisselen elkaar eh, steeds af. Dat heeft met allerlei dingen te maken. Djokovic kon een aantal toernooien niet spelen... om de VF vaccinaties. Alcaraz was wel eens geblesseerd. Uh, er werden geen punten vorig jaar verdeeld voor Wimbledon... Uh, waardoor die ranglijst uh, toch uh, wat, uh, wat maf is. Uh, nou, Nu is Alcaraz de nummer 1. maar blijft hij dat? Dus dat zijn ook hele interessante vragen. Nou, Bij de vrouwen hebben we het net gehad over de grote drie. Dus dat uh, zal ik niet herhalen. Ja, ik, een ding ik wil
0: nog wat... een naam bij de grote drie drie toevoegen, namelijk ja. Onschauber
1: Onschauber dat vind ik een hele goeie want dat is inderdaad een hele interessante speler ja. met, uh, die heeft ook wel uh, speelt goed grastennis heeft Zeker. een uh, slice uh, kan voleren zit veel variatie in en is heel is erg opgeklommen Absoluut. En was vorig jaar finalist. Ja, daarom... Laten we niet vergeten verliezen dat zij verliest finalist. finalist. Ja. Maar ze won de eerste set. Stond er de tweede set goed voor. Ja. Uh, dus dat. Maar ik neem... Ik pik tot slot nog één ander dingetje bij de vrouwen uit. Want wat bij de vrouwen veel meer speelt dan bij de mannen. Gek genoeg. Terwijl het wel hetzelfde item is. Bij dit jaar mogen de Russen... Uh, en, en de Wit-Russen wel meedoen... Uh, op Wimbledon. Vorig jaar was dat niet zo. Hmm. Uh, maar wat we bij Roland Goros... een aantal keren hebben gezien... is dat als een Russische dame... tegen een Oekraïnse dame speelt... en met name uh, speelers zoals Marta Kostjuk en ook geen... Elina Svitolina, precies, die, die, daar worden er geen handen geschud. En dat levert toch wat gekke situaties op, want die Oekraïnse dames zijn er best duidelijk over. Ja. Maar in Parijs ja, stapten ze toch niet dat zo'n dame dan gewoon niet uh, naar het net gaat en weg. Ze werden ze, werden ze uitgefloten.
0: Ja, en een was dat niet omdat die Russische speelsters wel heel nadrukkelijk naar het net gingen en hun hand uitzaken?
1: Ja, nou, er was, uh, nou dat was toch één relletje met Arina Sabalenka. Ja. Dus een van de, van de grote drie. Die speelde tegen Elina Svitolina. Dat, die wordt trouwens gecoacht door Raymond Sluiter, een Nederlands coach. is ook interessant. En dat gaat uh, dus best goed. Maar van tevoren was dus duidelijk dat Svitolina geen hand zou geven. Maar na afloop liep Sabalenka wel naar het net. En die stond daar echt met haar handen, twee handen op het net te wachten. Van, ja. nou, kom je wel. En ja. een aantal mensen zeiden van, ja, maar die was aan het provoceren. Zij lokte zo uit dat uh, het publiek Kijk, Svitolina... Oh ging uitfluiten, ja. precies. Ja, zij, zij was zich van geen kwaad bewust. Maar dat is heel interessant hoe dat op Wimbledon zal gaan. Bij de mannen speelt dat gek genoeg helemaal niet. Alle mannen schudden, schudden handen, alle Oekraïners. Ja. Ja. En uh, we gaan dus zien of dat ook op Wimbledon gaat gebeuren. En uh, ja, Wimbledon is toch wat meer Oekraïne-minded, denk ik. Dus we zullen zien hoe dat, uh, hoe, ja, wat dat gaat worden.
0: Even los van al het politieke nieuws uit Rusland... Hè, van het weekend dat we in deze podcast niet zullen behandelen. Maar ja, de boel stond wel eventjes opsteld en in de fik. Maar ja. het is eigenlijk ook wel gek. Hè? Als je in de, in de sportwereld even in ogen neemt. in het boksen ligt de internationale boksbond er gigantisch uit. Want wordt voorgezet door een Rus. Gaat allemaal niet zo heel erg lekker met die boksbond. IOC heeft gezegd, euh, boksen gaat waarschijnlijk in 2028... Van het Olympische programma af. Heeft allemaal te maken met hoe die boksbond geleid wordt. En uh, ja, daar, daar mogen Russen al lang weer aan toernooien meedoen. Onder auspiciën van die boksbond. Hè? Ja, ja. Bij tennis mogen ze dat dus ook. Maar er zijn heel veel sporten, waaronder het atletiek. het mag alleen onder neutrale vlag. Eigen, eigenlijk best raar die inconsequenties hè, per. Ja, zeker. Nee, ik, ik las het wel vandaag een column over de Telegraaf. Iemand die dat inderdaad
1: opmerkte. Um, ja, uh, en het is ook een interessante richting Olympische Spelen. Hè. Die zijn al over een jaar. Er zijn dus bonden waar het wel mag, zijn bonden waar het niet mag. En het is dus de vraag wat het IOC gaat doen. Gaan ze die uh, Russen toelaten of niet? En, want het heeft ook nu al invloed, dat realiseer ik me niet. Ook op kwalificatietrajecten die nu al beginnen. Als je dus nu niet weet als Rus of je mee mag doen of niet. Ja, ja doe je daar ja. wel, wel of niet mee met de kwalificatie. Ja. Dus ja, zal, de sportwereld zal er toch snel een besluit over moeten... nemen. En ja, ik denk wel dat als het IOC zegt van ze mogen meedoen, en dat zal dan als ze meedoen waarschijnlijk een neutrale vlag zijn, ja, dan zal dat toch betekenen dat het heel lastig wordt voor sportbonden om,
0: om Russen te weren als je zegt van ja, want het IOC
1: zegt dat we welkom zijn. Dus
0: ja, het wordt uh, interessant om dat in de gaten te houden, los van wat je er individueel van vindt, hè? want uh, ik zeg ja, boycotten die handel klaar. Uh, en dan zeggen alle sporters ja, we hebben niks met politiek te maken, maar dat zal. Ja, dat dan is niet worden. helemaal
2: waar in Rusland, toch? kennen wij nog de, de Poolse hoogspringster Jelena Izembaeva. Fervent Poetin-aanhanger, weet je. Dus het is echt wel... Daar zitten grote verschillen tussen, tussen die Russische atleten. De ene die zegt inderdaad wat jij net zegt, Camille... van ik heb er niks mee te maken. Maar er zitten er ook bij...
0: Nee, ja, er zijn ja. ook Russische sporters die zetten gewoon op een camera een oproep: stop de oorlogen. Dus, ja, 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 er zit, er zit een Ik wil schil Absoluut tussen. niet alle Russische ja. sporters zonder nee, overeenkomst. Nee. Wa wat ik bedoel is dat men in de sportwereld over het algemeen zegt: ja, dat is politiek en dat moet je buiten de sport houden. Maar waar we het eerder in deze uitzending al over Saoedische miljarden hadden zie je dat sport en politiek wel degelijk met elkaar verweven zijn. heel
1: leuk van een blokje sport en politiek uh,
0: ooit, even, uh, volgende in de komende afleveringen. Komen ja, aflevering. nee, zeker. Daar ja, ben ik echt voorstander van. Eén ding is zeker, jongens. Want we gaan richting de muzikale afsluiting werken. Als je, zoals Tannen Griekspoor, wint op het belangrijkste Nederlandse gasttoernooi, En als je vervolgens goed presteert in het daaropvolgende toernooi in Halle. En je gaat naar Wimbledon als de nummer één van het Nederlandse mannentennis. Dan heb je vrienden. Zeker. Als
2: je ja, wint. Zeker vrienden.
0: Ja. Als je als Mark Cavendish gepiloteerd wordt door Kees Bol. En je wint die 35e etappe En je wordt daarmee de onbedreigde nummer één. Dan heb je vrienden. Als je wint.
2: Als je wint. Heb je vrienden.
0: Als je wint, dus dat leidt onderroepelijk tot de muzikale afsluiting van deze week. Als eerbetoon aan de vorig jaar overleden grote Nederlandse artiest Henny Vrienden. Samen met Herman Brood. Als je wint, heb je vrienden. Mooi. Bedankt voor het luisteren. Gineo, bedankt voor het debuteren. Graag ja. tot de volgende. Westie, kom heel hard terug. Luisteraars, geniet van de komende opbouwweek naar de Tour in Bumbosland. En wij melden ons weer de komende maandag. Tot ziens. Ciao.
2: Hij kijkt vooruit, ziet niets, hij denkt niet naar, hij fietst, al doen zijn benen pijn, hij moet de snelste zijn, ze halen nooit meer in, hij denkt verdomd, ik win. Nooit meer alleen. Alf naakt voorbij,
0: de jury openrijdt. Ze lacht haar tanden bloot. Wat zijn haar borsten groot? Haar tranen stromen, want
2: ze is mis Nederland. Nooit meer alleen. Nooit meer
0: alleen. Als je wint, heb je vrienden. Bij je
2: dik, echte vrienden als je wint. Nooit meer eenzaam zolang je wint.
0: Of je nu slaapt of eet of alle
2: vaag gekleed. Een feest is nooit een feest als jij niet bent
0: geweest. Nooit meer alleen, nooit meer alleen. Als jij
2: wint, heb je, vrienden, heb je vrienden, vrienden,
0: rij je dik, je dik echte, vrienden, echte vrienden,
2: als, als jij
0: wint, wint, nooit nooit meer nog, eenzaam, nooit meer zolang, eenzaam je winnaam, je winnaam, zolang je wint. Als je wint, heb je vrienden, vrienden rij je, je dik.